1: All of the greatest technological inventions created by humans are showing how lazy people are.
0: I don't think there is a human trait that can't be imitated.
1: Everything that can be invented has been invented.
0: I think the global market needs about five computers.
1: The question of whether computers can think is like asking if a submarine can swim.
0: I think that technology has made the world a lot closer, and will continue to make it even closer.
1: Welcome to podcast Ban Nati: Story of Internet.
0: 原来马斯克自己的计划就是他取其上得乎其中的计划。嗯，咱们用一种更牛逼的神奇合金。哎，得搞新材料。这个神奇合金大家可能没听说过啊，叫不锈钢。我<笑>造价是一千多万美元啊！你说我们以前大家碰头开个会，准备那些吃的都不止一万美元。
1: 哎、嗯、呀，<笑>哎呀，这个
0: 他是马斯克抱着一个殖民火星的心愿来创建的公司。早期员工一进公司就发现有点懵，这些人怎么天天造着最基础的。发动机聊的都是，以后火星上啊，这个穿什么衣服、啊？你说火星上咱们这些人到时候怎么管理呢？吃什么东西？哎，你说土豆好还是这个白菜好呢？还是土豆吧，马特达蒙种的就是土豆。你说这火星上，那有没有北京关东煮啊？有没有杭州驴肉火烧？有没有云南煎饼果子？就这个真的是从 Space X 十几年前成立的时候，它就是企业文化。
1: 难题七十八期打板开始。大家好，我
0: 是刘飞，我是肖雷。哎，不容易啊，不容易啊！哎、今天不容易在哪儿呢？嗯，哎，我们又是有赞助的一期了。哎，感谢影视，感谢感谢。聊马斯克的第一期，我们提到了影石呢，是国际知名的智能影像品牌，全景相机市占率全球第一。对，有听友也在评论区说了，说、嗯、哎呦，你们接了影石的商务合作，可了不得啊！你上档次了，你这是哎哎啊？影石这个牌子有多硬啊？咱们也能可见一斑。啊、哎,哎，是。啊，
1: 那今天这期呢，咱也聊两句有关影石的一个大新闻啊，就是最新发布的还很热乎的 Ace 和 Ace Pro。这回不是全景相机了，这是影石第一次推出的旗舰级别的一体式广角运动相机。嗯，这个是 GoPro 和大疆的主打机型了。哎，那你可能会问了，运动相机我知道啊，别家有的，你影石搞个 ACE Pro 有啥区别呢？哎，咱就来唠唠啊。首先，外观上就很不一样啊，一眼能看见的，它多了一块可以往上翻转到180度的屏幕。就这个，其他家都没有。嗯，不光咱自拍的时候能用得上，嗯、还可以把相机放的特别的低，你去拍，比如猫猫狗狗啊、小朋友啊，实时的都可以翻上来看到画
0: 面。哎，然后呢，就是画质 a c e Pro 的参数啊，你首先从数字上看，那就是顶配了。嗯 ，Show Notes 里我们也会放图片让大家体验一下。ACE Pro 有 1.3 分之1英寸的大底传感器和5纳米 AI 芯片，嗯，而且还有注意了啊，是跟来卡联合研发的影像系统，这是唯一一家有来卡加持的运动相机。那画质方面， ACE Pro 还做了什么呢？夜景，嗯，那夜景是行业的痛点啊，很多用户都把运动相机叫什么阳光机，就只能拍有亮的地方，你一到亮度不高的的的。地方，拍出来呢就糊成一片了。ACE Pro 的夜景模式那是专门调教过的各个方面都做了平衡，嗯，所以这样你晚上你拍公交站那种广告牌啊哎，哎，周围都是黑的，但你整个拍下来，广告牌的细节和黑的部分都能看得很清楚
1: 。没错啊，当然这还不是唯一的特色，两把刷子嘛，怎么还得再有一把是吧？那就是易用性，比如刚提到的 AI 智能应用啊，你可以用影石的 AI 高光助手直接。帮你选片剪辑，打个比方，你滑雪、哎、滑了一万个小时，这还真累死了吧？得，要挑片子的时候可就得累死了。哎、是，这个时候 AI 就可以帮你先筛出来那些精彩的瞬间，有精彩的动作的那些比较大的，有好的表情的。然后呢，你在这个基础上自己再去处理，那就方便太多了啊！这背后就是因为咱说过，运动相机它都是一直开机拍摄的，嗯
0: ，跟咱上回聊的先记录再处理其实是一个道理。哎，总的来说呢 a c e 和 a c e Pro 这两台机器啊，那就是围绕用户最重要的需求——画质和智能应用这两点，嗯，诞生的产品、嗯、是。多说一嘴啊！发布会上还有肖恩·怀特的代言，嚯、啊哎！这位是三届冬奥会金牌得主，也拿过很多的世界极限运动的奖牌，被叫做单板滑雪的神呐、啊！划重点，神啊、哎！神！我跟肖磊确实不是运动专家，但是、嗯、哎，有人家运动专家来代言，咱们也能放心一点啊。
1: 没错啊，所以对于新品感兴趣的朋友，可以去到影视、ins t a 360的天猫、京东、抖音的旗舰店，找客服留言“半拿
0: 铁”，会有神秘惊喜，数量有限。依然是先到先得。哎，那我们进入正题。哎，上回书说的啊，马斯克那已经是至暗时刻了。嗯，特斯拉要崩了，成本不可控啊。嗯，你造出来的这个成本比卖的价格还贵，也没有现金流了。嗯。Space X 呢也要崩了，因为这个大家就当玩笑看了，你就发射三次都失败了，还、啊、都炸了，那基本上就觉得你就有钱人霍霍，霍霍完了也就得了，啊、很难继续了感觉。对，然后包括他个人也面临破产，因为离婚的各种原因吧。嗯，对，现在就是官司缠身，而且自己也实在是没钱了，打官司的钱都付不起了。那接下来发生了什么呢？嗯，我们来到第一回，来去自如，来救马斯克的是谁呢？嗯，那是当时谁都想不到的一批人。哎，谁呢？那就是 p a y p a l 黑手党。哟啊、哦！亲手把马斯克从公司里干掉的年轻人、啊，哎，就黑手党们，他们是有钱的呀。<笑>就他们虽然不认同马斯克在 PayPal 当 CEO，、啊、但是，哎，你自己传了公司看起来有戏，嗯，那我投资你是可以的。这叫距离产生美啊！这叫、哎。另外就是，也是人家马斯克之前确实善因有善果，嗯、没有太得罪人。是是是。是之前说停车场还是跟人握手言和，好聚好散
1: 嘛。好聚好散。那期也说了，君子绝交不出恶语啊
0: 。是。之前我们介绍过 PayPal 黑手党，那他之所以叫黑手党。就是因为他是个团伙，他是个投资团伙，<笑>一群人，哎，所以他们是共进退、同荣辱啊。嗯，有自己的基金，那基本上一个人投了，大家跟着一块出点力，这叫什么？这叫团魂呐！结果注资两千多万美元给 Space X 救了急啊。哎、不少不少。那这下你。至少能保证第四次发射能搞定了。嗯，马斯克当时自己就这么说啊，他说用佛教的话来说，这是一场关于因果报应的考验呢。<笑>这就好像凯撒在元老院被刺死一样。我在 PayPal 被政变的领导者推翻之后，我本来可以跟他们说，你们这些人都是烂人，垃圾，<笑>但我没有说呀。哎哎，如果我跟他们势同水火，他们就不会在2008年注资 Space X，Space X 必死无疑啊。对于马斯，嗯他、啊、还没说，你继续。我不信封建迷信，嗯、但是因果报应可能是真的呀。对马斯克这么一个性格激进的人来说，这个事儿真的能撤一辈子，非常不容易了。<笑> 2008年第三次试射之后，马斯克又来了，又说六个礼拜、嗯，啊，第四次试射，但不是不可能完成的，嗯，因为什么呢？因为其实第三次试射之后，他们发现了。整体的设计上不像之前试射失败有大的问题，嗯、就不会做大的改动，哦、把一些小修小补弄好了、哦、就可以进行第四次试射了。怪不得这么快呢。另外就是你拖太久啊，这两千万也不够用了，你得你得抓紧，<笑>人真真得抓紧上、嗯。这六个礼拜有多紧张呢？就你就说光把零件从公司工厂运到跨甲领导，嗯、就得四个礼拜。哎呦喂，<笑>那最后就没办法，你不能走海路了，你只能动用军用运输机。哦，而且这军用运输机还特别危险、嗯。当时据说飞到夏威夷的时候，突然听到爆炸声，咵一下！我、哦、靠！让他们去看是音爆吗？怎么回事？是那个火箭的那个阀门啊开的不够大，导致内外压强太大了，嗯、不平衡。就是大家知道嘛，飞机在不同的地方气压是不一样的。是。那个火箭的阀门开的不够大，那里面的压强就不一样了
1: 。哦，火箭内部的，它它,它内部的、嗯，所以它
0: 就瘪了，它那个，它<笑>它挤烂了。哎呦喂！哎，那他们就连忙跟驾驶员说：“你别可别降了，再降就真真烂了。”慢点慢点，就飞高点然后那个驾驶员说：“我这也飞不了太久啊，我这油就就够这么多的。<笑>哎”啊，折腾半天。哎呦喂！最后下来啊，确实有些地方要要改。然后说跟马斯克说，那我们运回去再改，嗯、运回去来不及。马斯克说就在这个岛上给我修。哎呦啊，所有的工程师啪又跑到岛上去，手忙脚乱的从总部拿零件给他重新装，艰苦条件之下花了几天时间，终于给他搞定了。可太不容易了。2008年9月28日第四次试射，马斯克当时上午带着孩子去了迪士尼，嗯、为啥？为太紧张了、哦，太紧张了，我得放松一下。一下哎，而且当时特地提了。没有买快速通行证，咱们都知道去迪士尼、嗯，对，都得买，啊、不然排队啊。所以他就在那排队，啊、就排队就进入心流、嗯、啊。就我就不去想这些了，啊、就反而心情好了点就你没别,别没没法干别的事儿嘛、嗯，跟别人刚好相反啊。是，到了下午四点，马斯克到了控制台去看发射了。嗯，发射火箭升空六十秒之后一切正常。嗯，最关键的是后面的两分钟的时候，嗯，二级火箭分离，嗯，特别重要。一切正常。哎呀，九分钟之后，嗯，进入轨道了，发动机关闭。哎呀，整个现场啊,啊，所有人都在欢呼，这就是创造历史的时刻。哇，这一个场面可太费嗓子了。<笑>这这可不是马斯克的一个新产品成功了而已啊、嗯，这是世界历史上第一个私人的从地面发射到轨道的火箭啊！太厉害了，在猎鹰一号成功的时候，嗯 ，Space X 有多少人呢？你,你猜？你往飞了菜，他我往飞了，他肯定是人不多嘛，不多，对，呃，六百号人，五百人，这真差不多哇，嗯、就就五百人把火箭把火箭给搞到太空里去了，就、就是这五百人，我们听着好像也就那样，但是我们看同期的对比啊，嗯、当时波音公司是有一个火箭部门的、嗯、啊，波音公司也有，呃，波音公司当时 NASA 的很多外包都是交给他们的、哦，他是世界也是头部的，嗯，那个火箭部门有多少人？五万人，就五万人。啊啊甚至造的火箭还不如 Space X， 哇！一个人干一百个人的活儿，对，而且跟前面说的一样，你想想，啊，波音公司很多都是采购啊 ，Space X 的大部分都是自己生产的、啊，嗯，你想想这里面的这个效率，而且钱也不是从其他地方拿，几乎都是马斯克自己掏的呀，嗯，再加上后来 PayPal 黑手党拿的这些，哎呦喂，这完全不一样，
1: 可太厉害了
0: 。也就是从2008年9月28日起，世界的航空航天历史就被改写了，嗯，这之后呢？私营火箭成了一个繁荣的行业，大家都特别感谢马斯克。那同时呢，也得感谢这次运气特别好。就是如果第四次试射失败了，那可能就很可能啊，这真的很可能，私营火箭行业就没了，一、嗯、夜回到解放前了。也搞不到其他的钱了呀，这是老天爷在下棋啊。是，那这次发射也直接调整了 NASA 的方向。嗯 ，NASA 自己结束了航天飞机计划以后，就变成招标模式了。嗯，全部交给商业公司来完成。你们行，你们来吧。哎，哪家商业公司比较多呢？嗯，你猜？哎，我猜是蓝色起源。<笑><笑>其实啊，在 NASA 内部也有斗争，就一部分保守主义势力就是认为我们就应该自己弄啊。嗯，另外一部分势力认为得让商业公司搞。嗯。后面这一派势力呢，在三次发射失败之后，根本抬不起头来、啊<笑>。那另一派说：“那你看看，你还商业公司搞，那它是飞不起来。嗯”你比如说，保守势力里有谁呢？那有很多这种意见领袖啊，比如说阿姆斯特朗本人。哎、嗯、呦啊，那人家是登过月的呀、哎，他就批评说 ，NASA 不应该跟商业公司合作。嗯，包括之前陪同马斯克去俄罗斯买火箭的格里芬，就后来的 NASA 局长啊，啊、哦，他也觉得 NASA 这个事儿不对，是瞎搞。哎呦，你不能。这么给我搞，就商业公司是不靠谱。结果第四次发射成功，嗯、哎，这一派都趴窝了。哎，激进的势力终于抬起头来了，嗯，而且他们说服了奥巴马总统，后面就成了主流啊
1: 。啊、哦，
0: 就是你看起来一个很简单的事好像就是 NASA 做了一个决策，但是背后其实也花了很长时间，还有各种斗争呢。是1 2月份 ，SpaceX 终于度过了最艰难的时光 ，NASA 宣布。一份十六亿美元的合同交给 SpaceX， 啊，主要是做什么呢？就是给 NASA 往返空间站的，因为空间站上还有人的。嗯，这个合同呢是往返十二次。当时马斯克高兴到啊，嗯、我就我改密码，我把密码改成 I love NASA，
1: 溢<笑>于<笑>言表是<笑>、哎、相当于我们的神舟系列的这个这个在航
0: 天工程啊，是合同是好事儿，但是跟现在的能力完全不匹配，就他这个猎鹰一号还是肯定是做不到。目前这个工作任务的，那那啥确实也挺激进的，是，所以 SpaceX 需要有一个更大的火箭，嗯，那这个火箭名字呢还叫猎鹰、啊，一开始叫猎鹰5号，为啥跳过了234呢？啊，因为是五个发动机，<笑><笑>很简单，很简单啊，<笑>啊，对，原来一个发动机啪啪啪拼成那五个，就是大家都见过嘛，就就下面会多出来那么一一骨骨朵多出五个骨朵来，那就是五个发动机<笑>对对
1: 对啊。<笑>特别是最近马斯克新的壁纸挺火的，也有很多人啊，对对对，那三十三
0: 个古朵可了不得啊、嗯。那猎鹰五号其实也没有、嗯、啊，就实际没有造出来猎鹰五号、啊，没造出来？没造出来？为啥呢？因为造着造着发现还不够，所以就干脆改成猎鹰九号了。哦，要、哦、九个，哎，就九个，这九个呀，那是真的大。这个猎鹰九号。整个高度比两台猎鹰一号摞起来还高呢，重量是猎鹰一号的十二倍，嗯，你这样才能把人跟真正给送上去，哇，差太多了。那既然说到把人送上去，或者说把一些货物送到空间站，那就得造太空舱，嗯，那这个时候太空舱就起了个名字嘛，我们自己造的这个叫什么呢？他们取自歌曲《神龙帕夫》啊 ，Puff the Magic Dragon。所以起名叫 Dragon， 那是不是片尾曲也有了？<笑>今天不用这个片尾曲，<笑>哎、可惜了。所以这个是一个在那边家喻户晓的一个民谣歌曲，嗯、也可以说是童谣。就是你你到时候大家自己去搜去听一下就知道啊、嗯，这个歌词写的也比较简单。你这服务不到位啊，你、哎、说弄子里都不放，<笑>不放啊，你自己去搜，就类似我们。就比如说叫丢手绢吧、哦，丢手绢这种歌，对吧？你去坐个飞船叫手绢，嗯，可能不是很好听，但是 dragon 就是就这个就是、这这对，就是这个意思啊、嗯。龙飞船呢也沿用了造火箭的成本，后来。造出来的时候三亿美元啊，嗯，这个大家可能没什么概念，就市市面上的其他的宇宙飞船成本是十倍到三十倍啊。哎呀，<笑>那 NASA 当时就给十二亿干这个事儿，其实还挺抠搜的。哈、嗯，这么一看，对，那肯定还是比以前给的那个合同价还是要低一些的嘛。嗯、以前那是无限追加呀，<笑>现在能可能说不定能更理解一些为什么他们能拿下这个合同，一个劲儿的在自己压价。你看现在有了钱，也有了底气，你发射成功了嘛？嗯，这次鸟枪换炮了，第一个。大家所有人都知道要换的就是那个岛，就是不像在岛上那个热带雨林的岛可折腾坏了。<笑>了嗯、前面的各种问题就跟都跟这个岛有关。上期说过啊，赶快搬出来。然后呢，加入了一些非常牛逼的工程师。嗯、而且加入的时候，你看这都几百人了，马斯克对于这些重要的应聘者都自己参与面试的。哦、因为你作为老板的。之前说了，他是首席工程师啊，嗯、他自己懂技术
2: ，嗯、你也唬不
0: 了他、嗯。一聊就知道你这个人怎么回事、嗯、然后搞的这个过程中啊，依旧把之前这个成本控制意识发挥到极致啊。嗯、有多极致呢 ？NASA 当时在空间站的一个门栓哦，那个门栓它的造价是一千五百美元。哦那 SpaceX 自己发现哇是个门栓，为啥要这么贵呢？对啊，<笑>这个马斯克说这不就跟跟家里的那个门差不多吗？给我给我重新搞，嗯，最后搞三十美元，哇，<笑>就真的是宜家的价格了。哦，就是材料价啊，成本价，啊。我天呐！哎，一开始采购的空气冷却系统，嗯，三百多万美元一台那个系统啊，空调啊，对，类似空调，马斯克就质问他们说。你这个东西三百多万美，你家的空调多少钱？他们就说家里空调确实没那么贵，那能一样吗？啊，就给我装家里空调，<笑>他们就买了商用的空调装上，能用吗？啊，<笑>能用啊。<笑>就是，这就是一个，这是这是打啪啪打脸的一个事儿，就是能用啊
1: 。怎么说呢？要不是他们把这事儿办<笑>变成办成了，一听就觉得好民科呀，哎、这能
0: 行了，还真就行，就行了。<笑>不光火箭发射台的整体成本也比原来的低。我们都知道，之前如果熟悉就喜喜欢看这些火箭发射、啊、这些新闻的，都会提到尽量不破坏发射台、嗯，因为发射台也很昂贵。嗯，那他们的发射台成本也比别的发射台的均价。要低很多，是十分之一的价格。哎呦，成本真的很低、哎，所以可以说 SpaceX 彻底改造了航天行业的成本结构。据说有一个在 NASA 工作的早期员工啊，嗯，到了 SpaceX， 当时就楼下买了震楼机啊，震撼到家了呀、嗯。这个火箭的计算系统在 SpaceX 多少钱？一万美元。哎、哦、呦，一万美元的一个计算系统，一个系统啊。<笑>对，就他当时他就愣了，就这不就是跟我们家用的电脑一个高配的电脑差不多钱吗？嗯。他当时说：“哇，当时在 NASA 的航天电子系统、嗯、造价是一千多万美元啊、嗯！”他说：“你别说这个系统，你说我们以前大家碰头开个会，嗯、准备那些吃的都不止一万美元。<笑>
1: ”<笑>哎呀，哎呀，这个
0: 这讽刺的真的是太到位了！我<笑>天哪，大家都能想象到，哎，这两个场景一对比，对吧？嗯、是,是是，最有画面感了，啪啪的打脸。另外就是，马斯克在各个成本上真的是下功夫，包括沟通成本。什么沟通黑话？他不允许你说黑话。哦，因为之前在这个航天系统里，大家各个领域都有自己的那种所谓黑话。其实，在英语里经常常见的缩写词。哦，他发现公司里有各种奇怪的缩写词，比如说 HTS 是什么呢？水平测试架。嗯 ，VTS 垂直测试架。他就马斯克就生气了。嗯，他们首先这是。都是架子，对不对？为什么要分这么多架子？第二呢，为啥要叫测试架？<笑>我们全公司的架子都是用来测试的呀！你再起个名叫测试架，这不就是就哦连连脱裤子放屁吗？<笑>啊
1: ，所以<笑>，但可能传统行业的人就说了。还是咱之前说过的那句话，嗯、皮裤套棉裤必定有缘故
0: 。马斯克说你：“你你给我解释不清楚理由，嗯、我就给你砍掉。嗯”啊，所以他制定了一个严格的缩写词表，说以后公司就这些缩写词，哦、要加得通过我、哦。你平时邮件沟通、工作往来，随便用缩写词干你头衔。然后这个规定当时特别有意思，后来很多员工啊就开这个玩笑，嗯、就把这个规定起名叫 SRO。s 就是屁股，就是、狗屁规定的意思、嗯。他说这个 ass 是什么意思呢？嗯 a c r o n y m s seriously suck。意思就是缩写词真的很狗屁，就说马斯克说了缩写词很狗屁，所以这个就叫缩写词很狗屁的缩写词的规定
1: ，这其实也是在
0: 讽刺他。对啊，用缩写词来嘲笑缩写词的政策。那反正总的来说，我们就看得出来，在成本上真的是非常非常下功夫啊。2010年6月猎鹰9号试射。马斯克那个时候压力是非常大呀，嗯，因为照之前的尿性，第一次发射都够想成功很难、啊，够呛能成啊、嗯。就像前面说的，有一些东西大家总觉得皮裤套棉裤，这、嗯、这个地方删掉、啊，那个地方你不知道能不能发射去。嗯哦、对啊，
1: 他这都是零打碎敲的，线<笑>插起来，家用空调
0: 就上了，对吧？啊、都是这种。是,是是。结果这次非常顺利。哎呦，哎 ，Space X 能把无人太空舱送上天了、哎。你看看这是什么时间啊？这个离猎鹰一号发射成功才过去两年。嗯。二零一零年底 ，SpaceX 再次发射了一个火箭，这个火箭已经能把龙飞船送进轨道了。嗯，这次之后，美国的航空政策彻底改变，就这是一个更重要的节点。这之后 ，NASA 就基本上放弃了，以后全部依靠私营公司。奥巴马总统宣布，现在的啊 ，NASA 自己有的航天飞机退役之后不能用了，之后我们就再也不造了、嗯哦、啊。那到底？在 SpaceX 发射一次的标准价是多少呢？嗯、就我们没收他们钱啊，我们跟大家说一下标准价。感兴<笑>感兴趣的打个广告，对，感兴趣的、嗯、自己就看看口袋里的钱是不是可以发一次。嗯、支撑发一次啊、嗯，六千万美元。哎呀、啊，其实说实话，比以前真的是便宜太多了。嗯，我们怎么对比呢？在这之前 ，ULA 这样的垄断巨头，就之前 n a 的很多都交给他们去发。嗯、那 ULA 是就是前面说的波音的合资公司 ，ULA、哦、就是波音旗下的吧，嗯、算是。嗯它的一次发射要 3.8 亿美元，噗，直接降到了六分之一不到啊！嗯，这也太吓人了。当然，整个产
1: 业链上，特别是供应链上，不知道多少人要骂他们
0: 呢。<笑><笑>就在这个时候 ，SpaceX 的竞争对手也应运而生了哦，而且不是一个小玩家，嗯，也是个不太好对付的哥们儿，嗯，这个哥们儿呢，他跟马斯克一样。他不是学马斯克造火箭，不是说啊，马斯克把这火箭试射成功了，哎，我也来搞一搞。他不是，他也是从小就疯狂的读阿西莫夫和海因莱因啊。哦，他也是觉得我我我有了钱以后，我一定要搞一点殖民星球的一些什么事情做做啊。<笑>都想去火星是吗？这个哥们儿高中的毕业的时候，作为优秀毕业生发表的演讲，主题就是未来的殖民。哦,哦,哦，这位。叫贝佐斯，嚯、哦、啊，首富来了！这个、其实前面肖磊已经剧透了蓝色起源、啊呵
1: 呵，下意识的就
0: 想到他了嘛。贝佐斯零零年在亚马逊那年最巅峰的时候，我们之前在讲互联网泡沫的时候提到过啊，这个亚马逊零零年非常巅峰的时候就手里有钱了嘛，嗯，然后也有底气了，所以贝佐斯成立了蓝色起源。所以你看这个时间就知道，肯定不是超 Space X 是。但是呢，这个一直在摸索，它进展呢没有马斯克那么快。零四年的时候，贝佐斯认识了马斯克，很自然就说：“嗯、哎，咱们都搞火箭呢，那个我去你那个 Space X 参观一下。”嗯，马斯克带他转了转，哎呦，我这个好。然后过了一阵子，马斯克给他妈发邮件骂他说：“哎，我很不开心，为啥我邀请你了，你不邀请我呢？<笑>我还我还想去看看呢，你怎么不邀请我？
1: 跟幼儿园的小朋友一样。<笑>哎”贝佐斯，啊，对
0: 对对，看看看，看来来来，然后拉他去看了看，嗯，结果就俩人也是谁都看不上谁，都觉得对方的思路。有问题，路线不对。嗯，这、嗯、马斯克这个人也挺有意思。说个题外话，当时认识之后，还让贝佐斯说给，哎，你给我老婆给贾斯汀，他写了本新书。嗯。你你你给他在亚马亚马逊上推一推<笑>，<笑>对，当时贝佐斯我我我不能，我是大老板，我哪有这指挥？对、啊、我不能指挥人家干这个东西啊！<笑>我以个人身份帮帮你，所以他以个人身份写了个推荐语啊、嗯。但是你也能看出来，马斯克和贝佐斯风格有不一样啊。嗯，就马斯克就他说不定说干就干，嗯、是个是永远是规则的破坏者，愿意上手
1: ,
2: 、
0: 哎愿意上手嗯。Space X 和蓝色起源第一次直接竞争发生在2011年。那个时候竞争啥呢？他们都想租美国的卡纳维拉尔角3 9 A 发射台哦，听着挺拗口的，嗯，但这个发射台可太重要，这就是阿姆斯特朗当年登月发射的发射台啊，哦，而且也是历史上各种重要的太空任务的发射台。它不光那个发射台很专业，嗯、也非常有纪念意义。嗯、所以呢，那这个你拿下了，这个新闻稿上那很好写啊，嗯，而且工程师们也觉得倍儿有面，就倍儿有荣耀感。所以,所以就开会，咱去了人民大会堂了，哎。所以他俩就开始竞标，嗯 ，NASA 最后把地方租给了 SpaceX， 贝佐斯立马就提起了诉讼啊，马马斯克就大骂说：“你们这是胡搞啊！嗯，现在你们连根牙签都没送到太空呢，<笑>还跟我竞标，<笑>输不起是不是？”然后贝佐斯最后，嗯，你确实没有拿到三十九 A 啊，但是就在旁边把那个三十六号发射台租下来，就两个就挨着，紧挨着，哦、面对面，我就开干，我就当着你的面我，我我发射。嗯另外两边第二次闹得比较大的事儿发生在2014年，那个时候贝佐斯悄咪咪的去申请了一个专利，叫做“太空运载火箭在海上着陆”的专利。啊其实听起来就是火箭回收啊啊
1: ！马斯克还能申
0: 请专利？对呀、啊，马斯克读到之后，他也是跟你一个反应啊啊<笑>啊！啊啊这种东西，这半个世纪前科幻小说里都写烂了。对呀、啊，这电影里都有啊，这还能申请下专利来，哎、而且还给他申请下来了、哎。嗯，然后他就立马起诉了，起诉了贝佐斯。后面这个官司以贝佐斯撤销专利结束了。啊啊！但是这之后呢，明争暗斗基本上停不下来，就各种商业操作了，有点那那 SpaceX 接下来的实验就是前面提到的可重复使用的火箭，其实第一次实验确实失败了。火箭炸了，当时碎片到处都是啊。嗯，马斯克还很兴奋，那个时候他心心实、啊、其实心里已经比较松弛了、哦、他知道这个扎得起，呃，扎得起，然后还去废墟里到处转悠玩，开着车。那、啊、工程师说别去，那边可能爆炸。他、啊、说哎，这多有意思啊，这<笑>边看看，捡了好多碎片。对，然后拿回家做纪念是吧？但是呢，接下来压力越来越大。一个呢，是在2015年，就在马斯克生日当天发射的货运的任务失败了。这是猎鹰九号从第一次发射之后连续七年没有出过问题的记录被打破了，非常严重的一次事故。同年晚一点时间，蓝色起源发射了一枚火箭，飞出去了11分钟，到达外太空，返回地球，发动机控制减速，缓缓着陆。哦哟，是蓝色起源先搞出来的哦，先把回收。所以当时贝佐斯很兴奋呐，就说：“我们改变了太空行业的游戏规则。”马斯克当时就气得不行啊，嗯、因为其实你看新闻，你只你以为是贝佐斯首先成功，但马斯克觉得不对、嗯，就是他们是首先实验成功的。
2: 嗯
0: ，你不能算上第一个，就是我们能能够起来落下去，但是这个时候马斯克那个起来落下确实没有人家说真的到了这个快到轨道的那个程度啊，啊飞得没有人家高、哦，完完全没有人家高，就是这个飞行距离是蓝色起源的百分之一。那这你咋还不服气呢？所以马斯克这个就确实晚了点。二零一五年十二月，猎鹰九号发射，十几分钟之后，助推器点火，火箭缓缓下降，落在了规定的着陆点。那个时候，贝佐斯就发了一条推特，说：“哎呀，祝贺 SpaceX， 终于赶上我们了！哎，在亚轨道级别的助推器成功着陆，欢迎加入我们的着陆俱乐部、啊，我们一家人了呀！”啊，你看他就很很鬼，他为什么要特地提亚轨道？嗯,嗯。就是这不是真正的轨道，咱们都一样啊。哦，压轨道就代表着他没有真正进入轨道，是,是,是所以我们之前也说过，哎、写写这么一个概念，意思就是你大家都一样啊，确实就是一个水平的。你现在祝贺没什么可祝贺的啊，
1: 你也没比我强到哪儿去啊，<笑>还晚了一年
0: 。但是马斯克还是气得不行，说。嗯我猎鹰九， 9, 我是超大型火箭啊，我能运东西啊、嗯。你那个小火箭啊，这个上去能运啥？人也上不去。<笑>马斯克确实还是厉害。2 0 1 7年 ，SpaceX 发射猎鹰九号火箭，成功把一枚卫星送上了轨道。这次是真到了轨道了，火箭降落回收再用，这是真正历史上的第一次真正使用啊。嗯。到2017年7月，公司融资 3.5 亿美元，这个时候估值已经到了200多亿美元。哇。同年 ，Space X 在全球商业发射里面市场份额是 45% 到2018年3月 ，Space X 发射已经超过100多次了。这些数字你看，基本上都是稳稳的行业第一名啊。嗯，说到猎鹰九号的回收呢，有一个经典的双火箭视频，呃，我不知道小磊看没看过？那我应该没有的。我第一次看，感觉还是挺震撼的、嗯，跟科幻片似的。看一下。
1: 哇，这个就感觉看动画片一样的那种感觉。是，他那个火箭临到地下的时候，直接自己把那个四个支撑架还是几个撑开，哎、然后哗，慢慢的落下来，真的是特别帅。就底下那些现场那些人呐、啊，哇，在那欢呼的那种感觉。是，
0: 嗯，还是特别。也有气氛呢，马上就能烘托起来，那那那，对，还是特别有氛围感的。你说到这儿 ，SpaceX 的发射也有一个很好玩的地方，就是大家都能去发射台旁边看，距离非常近。Oh, 我看有些人就拍到，就、嗯、是赶快都都快摸到火箭了 oh, oh, 那种程度。Uh, 对，这个跟其他的地方可能不太一样啊，因为它是商业发射嘛。你看，回收火箭搞定了，接下来搞什么呢？载人航天啊。美国的载人航天已经是很多很多年前的事儿了。美国虽然还是会送宇航员去空间站嘛，但是是有点屈辱的，用俄罗斯的火箭。美国已经丧失能力了。一个小知识送给各位啊，直到2020年， 2020年5月 ，SpaceX 第一次用猎鹰9号和龙飞船把两个 NASA 的宇航员送去了国际空间站。哎呀，当时特朗普亲自到前面说的那个3 9 A 发射台观看发射。这次发射成功，又一次创造了历史。商业公司也能送人上天
2: 了
0: 。嗯， 2 0 1 4年的时候 ，NASA 是跟前面说的波音公司签过协议的，给的呢比 SpaceX 还要多百分之四十呢。哎呦，当时这个协议，嗯，但是在2020年的时候，波音公司的进度啊，那比 SpaceX 差的不是一个两个数量级啊。嗯，当时还在做飞船和空间站的对接呢，哎、对接测试呢，啊、<笑>都都搞不明白这个，但是 SpaceX 已经发好了。
1: 嗯。可以想象啊，一旦追上之后，这就是到了起点的那种感觉
0: 。对，那说到这儿呢，我们稍微提一下，除了前面说的成本控制，除了马斯克个人的这些努力包括他面试的呢，我们还要提一个很重要的一个点，就我们之前可能多少也提过，但是没有展开说，就是马斯克他就是一个很残暴的老板了。<笑><笑>就我们前面讲的好像是挺英雄主义的故事，是我们当然很钦佩，目标感
1: 很强，对、啊，很
0: 向往。嗯，但是他要是我们老板，那我们真的就会被逼逼死了。那他的员工很多人就是，你要是在中国，那就破口大骂，这就是万恶资本家了。是，我就除非除
1: 非是你也是一个马斯克啊、呃，能适应他那种打法
0: 。对，后面就会聊到最后，马斯克选的都是小马斯克、啊、哦,哦，确实有这种<笑>，这就有合理了嘛、嗯，对吧？关于他怎么残暴的故事啊，比如说有一次马斯克自己就到3 9 A 发射台溜达了一圈，嗯，就那闲溜达，一看怎么就两个人啊啊，什么意思啊？我们。在整个公司，在这个地方，在这个卡纳维拉尔角，一共活活有783个员工啊！人呢？这儿就两个人了。嗯，其他啊， 781个人，他们在干啥呢？立马就把负责这儿的这个副总裁喊过来说：“ 4 8个小时内，你给我写一下700多人每个人在做什么，给我给我写清楚发过来。”哎，这个报告发过来，他也不满意，就觉得这个副总裁的这种就是糊弄我他怎么解决呢？他跟其他老板也不一样。我们其实也能猜到，就是他搬过来住了，他就直接搬到，看就搬到发射台这儿搭个仓库，仓库里边搭个地方我就住，然后我就天天在那溜达，看每个人在干啥，我就盯着你看、嗯，就用这种方式去关注。在这个过程当中啊，他就发现了一个拼命工作了三天都没回家的人，哎呦，叫邓契夫、嗯、啊，这这个哥们儿你不用记啊，后面不会出现。嗯，阿斯克说小邓不错呀，嗯、啊，升官。说到这个小邓啊，他之前面试也很传奇。他跟总裁前面我们提到肖特维尔，嗯，他见的时候啊，他从口袋里掏出来的那个简历啊，皱皱巴巴的、破破烂烂的。肖特维尔心想：哇，这哥们儿肯定有两下子呀。<笑><笑>不然他能拿这样的简历出来啊？他能有脸这样就对啊，肯定是有真本事但是这个就跟我们之前听到的很多这种商学院讲的故事不一样。商学院的故事都说你去面试，你必须要态度认真，对地上的垃圾你还要捡一下呢。什么老板最后选了一个捡垃圾的年轻小伙子，不是经常这种故事？对对对，真真实的情况。告诉你，不是这样，真正专专注于自己的事业的，不在乎这些。你而且你,这你得这，你得显得很不在乎。你到时候大家去面试的时候，把简历弄得。皱一点啊，哎、再去<笑>试一下这个策略。当时马斯克就说：“哎，这个小邓不错啊，有工作热情。哎，就像刚才肖磊说的一样，给你升官。嗯，你就是你以后就是这个卡纳维拉尔角的首席工程师。哎呀、啊，大大提拔啊、哦，升了好几级，连升三级。哎，就是这么用人的。嗯，他跟他像的人都放到这些关键的位置上，其他人你再聪明，你不努力有什么用啊、哎？我需要是努力的呀。而且你不懂的，你可以学呀、啊，因为你热情啊。太他妈卷了。”还有一次也很类似，马斯克在星建的那个进展后面我们会提这个项目，啊，嗯，非常失望。到了现场又发现怎么又干活的这么少啊？嗯，然后就启动了 SpaceX 整个公司的 Surge 运动。Surge 什么意思？汹涌澎湃的意思。啊、<笑>我看那个马斯克传里、呃、把它翻译成狂飙啊，狂飙运动、啊、也类似这个意思吧。这个汹涌澎湃运动第一项要求就是附近所有的员工立刻马上不管你。开车、坐地铁还是走路，都他妈给我滚到场地来,<笑>来！我现在就要见到每一个人，又来，全部给我投入新建的工作嗯。然后没白没黑工作了十天，新建火箭和飞船就已经放到发射台上。哇！他、啊、就这么干啊？你这谁能受得了啊？你这太卷了！啊、太卷了。然后马斯克背着手看了看，哎、嗯，我对人类的未来又充满了希望啊！<笑>然后心满意足的就走了，<笑>火箭就放在那儿了，因为还得还,还得等审核，嗯、还要政府报批，其实发射不了，嗯哦、还有很多。<笑><笑>就是，那这帮人就在骂外皮了。<笑>你让我赶，紧赶万赶<笑>赶出来有什么用？啊，反正这个老板就是这风格，但是确实在他这个风格下、嗯、，Space X 才能这么赶进度嘛，也可以理解
1: 。啊、嗯，真是别人 copy
0: 不了的。是。嗯、说回 Space X 的发展，死对头呢还是贝佐斯？那个时候两边已经有自己的粉丝了，这粉丝到处对骂呀，嗯啊嗯、就跟咱们看微博上那些明星的饭圈文化差不了多少。哎、可不敢乱说，<笑>就在喷啊！那我家哥哥这个火箭做的好，啊你家哥哥这个不，成本不行啊！你哎，全都是这种。就马斯克当时还亲自下场，有一次在推特上就嘲笑蓝色起源说。当时他不是正要发射一个火箭嘛、嗯，他就在那写了一条上不去，上不去。哎呦，哈哈哈哈哎呀，幼儿园一样，就真的是个小孩一样啊。嗯，那马斯克也经常嘲笑贝贝佐斯。咱们之前虽然没讲过贝佐斯，但是也能猜到，贝佐斯肯定不是事必躬亲的、嗯。马斯克就老拿这个来笑话他，说：“哎呀，哥们儿，你得去研究研究工程方面的东西，魔鬼都是藏在细节里啊。<笑>”<笑>当时呢，马斯克因为确实也因为个人财产的问题，他是租房子住的，他没有那个大大别野啥的，了，现、嗯、在都卖了，天天忙得风尘仆仆的，他也瞧不上。嗯嗯贝佐斯那种大富豪的生活，他就经常说：“哎呀，小贝啊，嗯，啊，你小贝少花点时间泡在浴缸里，哎呦，多花点时间在蓝色起源上、哎、啊，就能做得比我们好了。嗯”就<笑>老是这种阴阳怪气。这个方面，他确实别人跟他 PK 不了。嗯，哎，在很多方面，蓝色起源其实确实都慢得多。但是，在一个方面，贝佐斯抢先了。哎，那就是太空旅行啊！哦，是啊、哦哎。说到太空旅行，就跟咱们之前啊、呃， 43期、45期。小磊聊的那个布兰森穿上了，是那里面提到过，为啥都布兰森赶赶在了贝佐斯，他又赶在了贝佐斯前面。哎、前面<笑>对，我们简单说两句啊。<笑>嗯，布兰森当时做的，他他可不是火箭公司啊，他叫维珍银河嘛、嗯，之前讲过，他就是一个太空旅行的公司。嗯，那他当时发现贝佐斯在7月20号发射，他就是故意提前的，所以贝佐斯想改已经来不及了。啊、对，那边都已经按部就班在走了，<笑>这边被偷家了。<笑>对，然后当时布兰森上飞船之前，马斯克亲临现场祝贺的，哎呀，两个人握了握手，哎呀，合张张影，哎你，谢谢你，老铁
1: 啊，真<笑>给脸是吧？可以，可以，可以，干
0: 得好、哎。然后布兰森跟五个员工飞到了差不多八十六公里的高度，嗯，这个跟大家想象的不一样，它不是特别高，是呃，而且这个高度是有争议的，呃，哪儿的争议呢？就是它达到了 NASA 定义的八十公里的范围之外。就是 NASA 对太空的定义是八十公里，对，但是其他有一些国家定义的是一百公里对，左、嗯、右。这个我们在布兰森那期简单的简单提过，啊、嗯，聊到过一些、啊。贝佐斯后来升空了啊，人家确实到了一百零六公里，这个是妥妥的是太空了。但是啊，对于马斯克来说，他嗤之以鼻啊，你们俩还都是不行、啊嗯，你们俩真正进入轨道。<笑>那差得远呐、啊，为什么呢？马斯克说的也不是没有道理，就是你看这个距离啊，真是差很多。要真的进入轨道，需要是他们发射火箭推动力的一百倍的能量，嗯，才能达所以，在马斯克看来，你这就是玩玩具啊、嗯。马斯克后来也开始安排太空旅行了，但是他不是自己上天。因为他至少他自己的说法吧，就是他觉得不能让公众留下印象去太空呢，那就有钱人娱乐的项目。哎、我是要殖民火星的呀，哦、我这火星才是人类未来啊！要是贝佐斯是马斯克，<笑>这时候就该嘲讽了，你没信心吗？不敢吗你<笑>啊？但是他确实精心挑选了一个人，叫艾萨克曼。嗯，这位呢是喷气式飞机的飞行员，当然也很有钱了，确实也是企业家。但是他不一样的是。他这次飞行是为了给孟菲斯的儿童研究医院筹集这个慈善基金哦。同行的人呢，还包括了一个骨癌患者，一个教师啊，所以他这个的确实有很大的象征意义啊。嗯嗯。然后马斯克这次载人航天的高度也超过了贝佐斯的106达到了580多公里啊啊！那确实高了很多了。是。这是99年之后载人航天达到过的最高高度了，同时也是从86年之后整个地球上第一次有平民。进入轨道啊，人家是正儿八经进入轨道了。嗯，而且这个进入轨道相对来说是比较危险的，为啥呢？因为这个年代啊，太空垃圾太多了，据说是有几亿块太空垃圾在我们的头上飞呢。是、嗯，所以这个经常会出问题。当时这个艾萨克曼还是冒着一定风险飞上去的。包括为什么说1986年之后呢 ？1986 年有一个平民，但是因为航天飞机失事爆炸。死亡，当场死亡了，那就是挑战者号、哦、啊！那大家都是我们课本里都学过的，这是导致整个航天事业拐点的一个重要事件。所以你看，马斯克这次安排的这个，还是很有纪念意义的，嗯、很有历史性的意义的。二零二一年，猎鹰九号带着灵感四号飞船发射成功，这个灵感四号就是带着这四个平民的，进行了三天的绕地飞行，嗯、获得了成功啊！你看这些时期，所有的火箭发射都是围绕猎鹰九号的，嗯，也不管是回收也好，后来发射各种飞船也好，平民太空旅行也好，所以猎鹰九号就成了美国历史上发射次数最多的火箭之一呀、啊。哦、oh. ，如果算上安全记录，就是连续发射成功的火箭，嗯，它就是最好的，它就是最好的。Oh. 到2023年为止，我查到最新数据。只有一次失败，就是前面提到15年那次。嗯，然后累计发射的成功次数是274次。哎呦，又加上能回收，啊、对，那可是省老鼻子钱了。是啊。OK， 那我们进入第二回了，火箭还没讲完。第二回叫星辰大海。哦，嗯。那马斯克当然还是在继续想移民火星的事儿啊。就其实 Space X， 呃，当然我们刚开始接触的时候就以为它就是一个商业发射的公司。嗯，但是我们听了前面的故事就知道。他是马斯克抱着一个殖民火星的心愿来创建的公司，从小就这是梦想，而且他把这个心愿传递给了下面的员工，所以很多人，就我看很多那个之前的采访，那些早期员工一进公司就发现有点懵，这些人怎么天天造着最基础的发动机，聊的都是。将来啊、哎，以后火星上啊，<笑>这个穿什么衣服？啊？你说火星上咱们这些人到时候怎么管理呢？呃、吃什么东西？哎，你说土豆好还是这个白菜好呢？还是土豆吧。马特达
1: 蒙种的就是土豆。<笑>哎
0: 、你说这火星上那有没有北京关东煮啊？有没有杭州驴肉火烧？有没有云南煎饼果子？<笑>哎，哎呦，就这个真的是从 Space X 十几年前成立的时候，它就是企业文化。对，咱们外面接触不到、嗯，但实际上人家从一开始就不是说我造。到出猎鹰九号，我就到头了。是
1: ，还是有个梦想的。对，能招到一
0: 帮就愿意去，最起码相信这个事情的人吧。哎，所以这个目标一直在那儿了。到了二零一五年这个节点，马斯克觉得我得想办法再赚赚钱，因为现在你拿到的是合同，商业发射的合同嘛。n a s 这些合同不够，嗯，不够多。你距离殖民火星，你这中间的钱，<笑>你得得赚钱啊，还得继续攒。通过这个 SpaceX 怎么赚钱呢？得赚消费者的钱。怎么赚消费者的钱呢、哦？嗯，他想了一个，当时所有人都觉得太天马行空了吧？想了一个想法，就是我要用卫星提供互联网服务，就大家不用接那些什么光纤啊什么这种，直接用卫星啊。嗯，外太空建立一个人类的互联网，可了不得。他当时研究过呀，互联网每年的收入是一万亿美元啊。嗯，这个就也就是互联网这个运营的这些收入。我要是能分一半出来，哎、我不用分一半，百分之三的市占，嗯，那就是三百亿。一年三百亿已经超过 NASA 的预算了，那够我炸的了。对啊，三个点，嗯，三个点的这个实战我还做不到吗？搞，开始搞。2015年1月 ，SpaceX 的星链部门正式成立、嗯、，Starlink 来了。它的目标呢是在550公里左右的太空轨道当中发射卫星。为什么在550公里呢？因为这个时候信号几乎是没有延迟的。嗯，你说我们为什么平时不太用地球同步卫星去打电话或者发数据？哎，实验太厉害了、嗯，为什么呢？因为我们日常用的这地球同步卫星啊，是距离是多少？是 35,500 公里。哇、哦啊，在那儿转啊，你就可想而知啊。嗯， 3 5 0 0 0多公里和500公里，那根本不是一个量级的、嗯。但是，为什么之前大家不想做低呢？因为你做低了，地球同步卫星就没法用啊，因为你做低了，地球同步卫星那就消耗量就太大了。因为你想象一下，你、啊、低了之后，你覆盖的区域就小了呀、啊、所以对于550公里的这个太空轨道当中的卫星，你想要覆盖全地球，需要四万多颗卫星，成本太高了。以前的卫星你飞高点儿，四个卫星，嗯，十个卫星，那基本上也差不多，嗯但是这个不行，所以这个为什么说天马行空？四万多颗卫星发射上去，这太吓人了。
1: 嗯，你光说能赚钱，但赚之前你得先把这个成本付出去才行
0: 。那这个项目呢？ 1 5年就成立了，嗯，一直到了18年，没啥进展啊。嗯，马斯克一看，哎，星链这个进展也不太行啊。啊，我这几年忙活别的，你们就没顾上、嗯、啊。这个做磨洋工。对啊、嗯，就目前这个情况看。这个这个卫星搞得也不行，那个生产的速度这么慢，四、嗯、万颗得几辈子才能造出来啊,<笑>啊！他当时直接解雇了星链的整个高层团队啊，然后把他手下最信任的八个 Space X 的火箭工程师直接搬过来，嗯、你们来负责了。哎呦啊，就是跟你们升职，让你们直接负责这个事儿。嗯啊、这是玩华中道呢？哎，这八个火箭工程师从来没接触过卫星，不重要。嗯、你看，就是前面的逻辑，你们有热情，你们愿意干。你们现学怎么造卫星？你们从头哎、啊，反而你们没有历史包袱啊！真的都是小马斯克啊！这次又是跟以前一样的剧情，用第一性原理推翻过去所有的包袱。嗯，就他造的那卫星，我们不看了。以前的所有的草纸给我给我全都删掉、哎，从白纸上开始画、哎、一颗理想的通信卫星到底是什么样的？就这个部件为啥非得要这样？我我不要，我就一切从简，一切为了完成我们的最终目的。又要重塑这个行业了。最后设计的卫星出来了，那真搞出来了，成本。就是之前的十分之一，哎呦，还是之前的十分之一呢，之前的十分之一、嗯，非常非常简洁。下来看一下，就像是一块电路板，接着一个太阳能太阳能板啊，嗯嗯、太阳能板倒是挺
1: 大，<笑>就管这个。供能量嘛，那其实真的是没法看起来没法再精简了。对，它都成了一个板子了，你还怎么精简？它连个包装、连个皮都没有
0: 啊！<笑>他们刚开始啊，你看发射卫星，它肯定不能一颗一颗发，发射四万多次，光这发射要累死。它肯定是一次发射很多次。嗯，所以当时他们造了一个连接器锁住卫星，嗯、就猎鹰九号发射的时候带着一、嗯、一摞、啊、铁锁连星、嗯，然后用连接器一个松口一个松口，就边飞的时候一个一个松口、啊，给它扔出去、啊，扔出去。马斯克说：为啥要连接器？一口气给我扔出去，连接器、啊、第一，连接器要不要成本？啊、造这个多麻烦。啊、第二，你你有连接器，你的容量就变小啊。哦哦你你这一堆摞在一块直接扔出去，那不就那不就能装的容量更大吗？天
1: 女散花啊，各自看命。对，
0: 然后那工程师说啊，这到时候会会撞上啊,啊，到时候你不去处理这，这马斯克说放屁，你们。<笑>首先，火箭本来就是自己在飞的呀，它会有惯性的呀，嗯、所以这几个卫星基本上不会撞到。嗯、另外呢，你在太空里撞到基本上没啥事儿，力气不大。然后他他就这么说了、嗯，最后他们搞了一下，嗯、真的搞出来了，哎、就就这么就能能行，就这么硬撒<笑>、啊、干撒热血啊,啊春秋然后这个每一个火箭上能能运载的也就确实变多了，所以你看，一五年到一八年搞了。三四年的时间，啥都没搞出来。一八年，马斯克亲自介入，到了一九年上半年五月份的时候，星链就造出来了，成功发射了。嗯、马斯克啊，当时在家里打开他最心爱的推特。那个时候推特还不是他的，但是他很喜欢推特，<笑>发了一条推文说这是一条来自星链的推文呐、啊。哎呀，又是一个历史性时刻了。呃，再补充一句啊，就大家可能也不是很有概念星链怎么用，嗯，那肯定不是用手机连接的，哎、你要有一个接收器，用大锅，很简单，就是我们其实、就是、就是小磊说的一个锅。<笑>因为你放一个锅，你就能各各个地方确实都能用
1: 。我跟刘飞都养猫嘛，然后经常会看到那个冬天里头那个猫啊，就趴在窝在那个锅上取暖、啊，是是是，就那种感觉
0: 。所以它因为在好多地方你放一个锅就能用了，那像那样在战乱的地区啊，或者比较贫穷的地区、不好接线的地区啊，是非常有帮助的。哎呦，而且它那个锅啊，那这确实设计的这个工业设计，我觉得还是很。很很有点东西的啊，哎、小磊看一下，这个跟我们想象的锅不太一样哦，很好看的啊，一个三三一个三个支撑腿的一个架子。你别说，他这个设计图还真没好好看过啊。哎、嗯，我记得看那个猫的照片是是圆的，是吧？这这、啊、方的也进不去。它进<笑>，它之前确实是圆的，那、哦、后,后来第二版迭代成了方的。哦，换了、哎，换了一个，嗯。而而且它这个是纯白的一个板、嗯、所以整个给你感觉有有种那种、嗯呃、苹果的意思啊，或者什么这种科技消费品的意思啊、嗯，不是那种铝合金色啊。那截止到二零二三年十一月，我查到的最新信息、嗯，我们头上有五千多颗星链卫星
1: 。哎呀，已经五千多了啊！随着我们不同期节目的进展，<笑>它这个数量也在继
0: 续增加。在计划当中发射的已经有一万两千颗了，就这一万两千颗已经排上号了、嗯，未来最终就会达到四万两千颗那多提一句啊，贝佐斯也跟进了，在2019年的时候提出了柯伊伯计划。哟，这个柯伊伯是天文学家，嗯，以他命名的一个天文区域就叫柯伊伯带。哦，对对对，这个柯伊伯计划呢，基本上就是星链的翻版。而且本来他们定的轨道高度不一样，后来星链修改了自己的高度，嗯、就有一些冲突了。哎、贝佐斯还提起诉讼什么的
1: 嗯、哦，那我们提前要占这个地儿、哎，你们说改
0: 就改？嗯，然后马斯克后来就在推特上说：“哎呦，贝佐斯现在这个退休了以后啊，找了份工作叫诉讼 SpaceX 呀，天天在那折腾我们呢。<笑>他故意把那个贝佐斯这个名打错了，打成原来是 Bezos 嘛，嗯、打成 Bezos，SOS，、嗯啊、<笑>哎，就故意的。”嗯。那柯伊伯计划呢，在2023年，也就是前几个月的时候，才发射出了几个卫星。它进展确实慢一些啊啊、嗯、哦，也开始了，也开始啊、嗯。那说到星链呢，有一件事儿不得不提，星链得到一个大规模的曝光，全球人民都关注了，是因为俄乌战争、啊。嗯，是。那、啊、乌克兰的网络当时被破坏之后啊 ，Space X 直接赞助了几千个终端，以及免费的包月服务。几个月里面，一共送了一万五千多个终端，大概相当于八千多万美元啊。嗯。但是马斯克压力非常大，嗯，就表面上看，你支持一方给了资助就可以了，但是事情没有那么简单，嗯，马斯克自己就说做好事真的是很难啊，不容易啊，嗯，怎么说呢？本来这些网络它是用在平民目的的，嗯，就是你支援乌克兰的平民嘛，或者说你用在后方也可以，嗯，但是乌克兰后来很多军事行动直接用星链了。而且马斯克他自己，你能看得出来他为什么殖民火星嘛，就他觉得你在地球上这个人类要完蛋了啊，早晚要他,他会有这种焦虑，嗯，所以他在这个事儿上也很焦虑。他焦虑的就是你这么去折腾乌克兰，你这军方，这么去折腾、嗯，你惹得俄罗斯到时候核打击了、嗯、啊，我们地球就完蛋了，<笑>你可不能这样。就他就天天焦虑这个。后来呢，乌克兰在进攻克里米亚的时候，嗯，他觉得说不行啊，你这样。拿着我信链去进攻这个、嗯，最后万一他投核弹了，我信链就成了人类的罪人了。哎呀，然后马斯克就偷偷指挥他的工程师，在乌克兰无人潜艇、嗯、进攻克里米亚海岸的时候，给他断网，断网了。<笑>然后人家潜艇咣咣开过去，咔死了、哎，变砖了哎哎。哎呀，乌克兰的人气死了，乌克兰军方这什么意思啊？你们早打招呼也行啊。<笑>对啊，你这说是支援，支援完了给我断网是啥意思？哎、马斯克。你本来就是只是资助一下那个企业家，现在半推半就，已经就进到舆论中心了。嗯、大家都都都在说这个事儿，都在骂他。他就说：“哎呀，乌克兰现在走的太远了呀，未来可能会失败。我是为你们着想啊。”而且他当时就跟各方说，包括跟美美军解释说：“我的芯片不能用在军事目的。”而且，就你就看到马斯克的性格，嗯、他不是说自己公司的事他的国际形势，他开始帮大家出主意、出谋划策。哎哎呀，乌克兰、俄罗斯，大家坐下来谈一谈嘛，嗯、对吧？这克里米亚，这个，<笑>哎，你就让俄罗斯拿去嘛，对不对？啊，乌克兰这边你就这么这么安排，对吧？嗯、我给你们想都想好了。这美国，你应该这样，反正他就是一直在那折腾
1: ，这就有点特朗普的那种意思了啊。等我再上台48小时，我就把这问题给你解决
0: 了。嗯、我就对，他就真觉得他能解决这个事儿，那就太有责任心了。嗯、他就觉得这个事儿是我的，嗯、就揽下了。后来啊，这个肖特维尔说：“马老师啊，你不能这么搞啊！嗯、咱们商量商量，就是想个想个办法，规避一下风险吧。怎么办呢？让国防部出钱。美国国防部，因为这个时候在支援乌克兰嘛，嗯、那美国国防部给我们钱，这样我们就相当于是只是卖给他们商、嗯，商业合作嘛。所以国防部还真给批了一点四五亿美元的费用、嗯，就算是采购，那就完了。结果推特网友又把马斯克喷上了热搜啊！哎呦。”啊，这个就说你这、啊、原来说是资助啊，现在最后这个啊、哎哦，又要钱对啊，图穷匕见<笑>啊，你原来你就是想赚钱啊，你这个人,人的嘴脸，哎呀，马斯克就难受的呀，哎呀，我这我今天我宠粉了，<笑>我发福利，我不要钱了。我不要钱了，又不要了，又要又,又对，这肖特维尔、啊<笑>，哎呀，我这这个老板，苏夫丁啊，真是啊,啊，真的是心力交瘁啊。最后，但是反正折腾了几轮之后吧，最后确实还是按照政府采购的模式走了，嗯、就这个事儿算是画上句号了。嗯嗯就你也能看出来，马斯克这个性格，确实他在乎的东西啊，想的一些事啊，确实跟常人不一样啊。对，而而且这个事儿上，确实就为什么他自己说做好事不容易呢？就他觉得这是个好事儿，结果做着做着自己就变成一个政治军事漩涡里面那个人、嗯。哎呀，这个这个就是难受了。OK， 现在心链搞成了，解决了赚钱的问题，或者说就一定程度上解决了赚钱的问题。但终极目标，你还是火星啊！嗯，火星有个什么问题呢？就是现在的猎鹰9号这种火箭是不够用的，你肯定要更大的火箭。嗯，说到这儿呢，我们先体会一下猎鹰1号和猎鹰9号，虽然看起来长得差不多，它们是一个工业设计体系的，但是我们很少看到它们两个放在一块对比哎，大小的差异。嗯，小来看一下，哎呦，这个是猎鹰1号啊，猎鹰9号和猎鹰9号的 1.1 版本。那真的是越来越大，后面这个版本基本上猎鹰一号的三倍、四倍高了啊！是，那
1: 是高是四倍高，你要想从、呃、直径上来讲，那也得变个差不多两三倍啊、嗯！
0: 完全就是两
1: 个概念的东西了。是，嗯，但
0: 猎鹰九号还不够，怎么办呢？二零一七年九月 ，SpaceX 宣布将开发历史上最庞大的火，历史上不是他们公司历史啊，是人类历史上最庞大的火箭，嗯、也是可回收的呀，名字叫做。B F 二，那哎 ，Big F Rocket 啊、哦，还有这名呢，大 F 火箭，啊、大 F 哎，这个大 F 火箭，嗯，来自于经典的游戏 Doom 3,、哦《Doom Three》，《Doom 三》这个我们之前在那个《任天堂往事》里提到过，它是一个经典的射击游戏，嗯啊，这个游戏因为射击游戏嘛，里面有把知名的枪就叫 Big Fucking Gun，
1: 要这名字取的
0: ，所以就是 Big Fucking Rocket 呀，啊、嗯。啊 ，B F， 哦，就是、哦、这么个意思。对呀、啊、<笑> ，Big Fucking Rocket 哦。哦，但是这个就不雅观嘛。哦、对呀、啊，所以后来就改名了，啊、哦，叫 Starship 星舰。这么一个前世今生啊，呃、就是这个星舰，你一看也就感觉就妥妥的科幻小说里的名啊。嗯，循规蹈矩了啊。而且一目了然 ，Starship， 我这就是去 Starship 呀，<笑>我这就是要去火星的。嗯，这个有多么大呢？ 120米高。三十三个助推器，前面我们提到、哎、是三十三个发动机。下面
1: 一个发动机差不多得一米多、两米的那么大的直径，你想吧
0: ，能运送一百吨的有效载荷，嗯，是猎鹰九号的五倍，能够带着一百个人去火星。哇啊，那这一百个人呢，会坐着这个火箭乘坐九个月的旅程就到了，嗯、也不是很慢感觉
1: 啊，也不用给行。去催眠也、啊啊，也不用
0: 睡觉<笑>，开开心心的就去了，是吧、啊？那星舰上。最大的问题之一是什么呢？是材料太重了，因为你造大了之后，这个材料一多，成本那真的是指数级上升啊。
2: Oh.
0: 他们用的是碳纤维嘛？嗯，那碳纤维这个大家都知道，特别贵。是，而且你一旦出问题，比如说你这个造的不太行，你还得换个造法，它又不是一个很成熟的工业化的体系，它不是那种就是产量很大的东西啊、oh. ，它会耽误时间。嗯，能不能不用碳碳纤维啊？嗯我们这个看碳纤维现在也太贵了，碳纤维有多贵？就两千多块钱一斤呢、啊。Oh, <笑>就是你最后的造价成本费钱啊。是，那再搞点新材。料。咱们用一种更牛逼的神奇合金。哎、哦，搞新材料。这个神奇合金大家可能没听说过啊，叫不锈钢。我哈哈哈哈就用不锈钢了。啊、oh, ，这是开历史倒车了，开始啊。<笑>哎，他他真这还真不是复古，嗯，真不是说那个，就是我就觉得不锈钢好看、啊，嗯。他是真觉得不锈钢好用、哦，因为确实不锈钢就是成熟技术，又便宜，制造又快的、嗯。当年 NASA 能用不锈钢把人送上天，凭什么我们不能用啊？
1: 但问题它沉嘛，比碳纤维肯定是沉的。
0: 这就是马斯克说的，你们这些工程师胡说八道啊！到了太空当中，碳纤维和不锈钢，你真做过实验吗？<笑>你在地球上当然不一样啊！啊最后他们就发现，真的不锈钢可以用啊，在太空中没有比碳纤维重多少。到哪儿去、啊、哎，它真就这么改出来，没有问题哦。我就是马老板，人家就是懂行。<笑>哦、这想法真是啊！关于星舰到底有多大呢？这儿有一张非常非常经典的图，历史上几乎所有重要的火箭的对比，你能直观、嗯。感知到星舰有多大？再来看一下，啊、我们从最开始看，嚯，这么多！这个是一个大巴车啊，嗯，然后到了这儿
1: 就是那个猎鹰一号，大巴车放在了第一个猎鹰一号。哦，要这么看起来的话，它要横过来也比大巴车要长，呃、还是要长一些嘛、嗯
0: ？然后到后面这个基本上越来越大，越来越高，嗯，然后你。到了挑战者号呢，基本上就就这么大了啊！它方案不一样，他带这个大宇宙飞船。他到现在星舰是最后这个。哇哇！你就看看这对比，这个太震撼啊！这个星舰太高了，而且你看它确实比这个土星五号啊要还要大出去一截呢。嗯、这个土星五号要么说是现在最火的一个，就是大家买手办，就、啊、我家也有一个、啊、对对对乐高那个。那就是不大呀，就是因为大，所以大家喜欢。嗯嗯
1: ，而且说实话，你从这个方案上，我作为一个不懂行的，看起来就会觉得这个星舰啊有点害怕。土星五号还是下面一级火箭粗一点，上面二级感觉要稍微的细一点，<笑>就是这个结构感觉还是稳的。嗯、星舰它是从下到上捅上去，一样一边粗的，
0: 而且它是不锈钢，就感觉
1: 对，嗯，真是、嗯、挺挺、嗯、对，就像厨房里拿出来一样
0: 。<笑>就整体感觉，相比它这个这么大的一个高度来说，它真不算粗，真不算粗。嗯，这个时候除了这个材料上一个巨大的创新，还有就是回收上的巨大创新。之前的没有回收这个事儿、嗯，大的这种火箭怎么可能回收呢？太大了。二零二零年底就在讨论星箭怎么回收的问题的时候，发现猎鹰九号那个方法不太行。哦，就我们前面不是看它直接降下来吗？嗯，这个时候发射台会不会毁掉，因为太大了。或者说你得造的特别大，那个承接的地方、嗯，或者说成本特别高，要不接不住它、啊，要不接不住啊。对，那马斯克就说，嗯你你你，首先成本高，嗯，另外也不优雅啊。咱们给个给个优雅的方法怎么优雅？用塔架，就塔架就是那个刚开始起飞的时候拴住火箭的那个塔架啊、嗯，就是夹住它的那个架子啊、嗯，用塔架来接火箭。啊啊，就是跟机器人一样，火箭落下来的时候，哎，我啪一把抓住，哇，哇这多优雅啊、哦！当时工程师们说啊，你连地上
1: 你都承接不了它那个冲
0: 力、啊，对啊，这怎么可能实现？哦、然后马斯克就把他们聚在一块，咱们头脑风暴，嗯，咱们加班加点搞，真搞出来了，哇啊！他当时就说这个场面啊，跟武术大师拿筷子夹苍蝇一样，啪就夹住了、哦，所以他给这个机械臂起名叫筷子
1: <笑> t o p s t i c k s 啊，就起这么一个名哎。
0: 当时在推特上发布他这个新发明的时候，还配了电影《龙威小子》的夹苍蝇的片段、哎呦，就是一个经典的呃武侠片里一啪夹苍蝇是是。但是从大机械
1: 上做这个事情又更难一步。我前段时间去那个消防去体验了一把，就平常这消防员训练的那些个东西，其中人家就有一个，比如说在交通事故现场用的去破门的那个大机五十斤的一个的一个具体叫啥我记不住啊，就要操作那么沉的一个机器去夹个乒乓球。然后把它非常精细的放在那个啤酒瓶上瓶口上，哦，这个还是很有难度的啊！是，啊。嗯
0: ，这个筷子怎么夹这个事儿呢？因为现在新界还没有真正回收过，<笑>网友们也做了一个真实的视频，做的非常真实嗯，嗯，我们来感受一下这个 chopsticks。
1: 这也太真实了，这怎么做的、啊？看着就跟真的一样、啊，跟真的一样。对、啊，很多人
0: 都把它当真的船呢。啊，而且、啊、这个确实优雅，对吧？对
1: ，而而且看过之后呢，比我们纯自己想象，我觉得能解释我很多的疑惑。本来我也以为往下走的时候是很快的那种速度，它很难夹住。啊、是是是哦，现在再一看，它其实就是可以实现一个慢慢的平衡性的，一点一点的往下走，啊、是,是是，然后给
0: 它夹住，是要微操的啊，就要微操到那个位置确实是对,对，你肯定不能真跟苍蝇一样飞来飞去。啊、哎呀妈、哎呀,哎、呀，这这火箭！这不就裂了吗？二零二三年，也就是今年的四月份，嗯，星舰的第一次发射终于启动了。嗯，很可惜，发动机出现了故障，飞出了三十九公里，爆炸。哎、那这也也也挺远的了。嗯，那相对火箭来说，最新的信息也就是几天前，二零二三年十一月十八日、嗯，星舰飞到了一百四十八公里，可惜也是助推器故障，火箭爆炸。但是这两次还不太一样啊。对，但是呢。这两次为什么说它不是完全失败呢？甚至在很多新闻上都说它是一定程度的成功。嗯，为什么呢？因为它是真的实现了33三台发动机让150吨的东西送上天了。就虽然送上天的过程中发现有些小问题，嗯、没走太远，但是呢，这比当年苏联人没完成的这个距离要远得多、嗯。当年苏联人用的就是这个方案，这个方案一度在航天史上被认为是不太成立的方案。嗯。
1: 这个事儿，因为前段时间大家关注度很高嘛，那我大体看的时候说那意思，苏联那边也是因为最开始推这个东西的那个领那个领头的过世了，后面就没有人能够真正的把所有的资源拢起来了。
0: 有一些政治问题在里面，
1: 就有点回过头去看，如果说 SpaceX 最开始没有这个第四次发射，或者说第四次发射失败了，那可能
0: 后面所有的这些事故事也就没了。没错。所以大家基本上是很有信心的，包括星舰可能今年底、明年初第三次试射就会启动了、嗯，因为就像前面说的，当意识到这个问题是比较明确，而且不是太大的问题的时候，他们能快速的重启，嗯、而且当这个能试射成功，它又是一次能改变人类历史。的一个事件了。哎呀，火星感觉就更近了一步啊！对
1: ，毕竟有很多人觉得他说火星这个事儿纯粹就是吹牛逼，是在资本市场上讲故事啊
0: 。你到了今天，就越来越接近了呀，这、嗯、这个还是一个挺神奇的一个事情的啊。我相信很多朋友如果没听我们前面说的这些故事，可能也理解不了说啊，这不就是一个商人发火箭的一个故事嘛？嗯，或者星建失败、星建成功，它到底意味着什么？我估计现在你知道这个完整的故事之后，可能。也能感受到，说这个事儿是对 SpaceX 和对马斯克来说，到底是什么意思了。哎，你看火箭这个事儿，马斯克一直在折腾，呃，亲身参与了这么多的事情。嗯，你作为一个老板都住仓库里了，正常来说我们很难想象他还有另外一摊子事儿，而且是在同期去去操盘的啊。是呃，对，而且还不止一个，而且还影响了更多人。对，这这就是我们下一回。平行的另一条故事线、嗯，特斯拉的故事了。行、啊，那接下来要进入到第三回，在聊特斯拉之前，哎，我们先简单再聊两句影石。嗯，片头咱们说了，影石推出了新品 Ace 和 Ace Pro， 嗯， -Pro, 有大底传感器和5纳米 AI 芯片，夜景画质很棒。AI 功能呢，也能帮助后期剪辑修片，让分享这件事更加方便。那影石。为什么在全景相机之外，还要进入竞争激烈的运动相机行业，跟 GoPro 和大疆去卷呢、嗯？是啊，这个其实并不是觉得哪个市场热闹能赚钱做出来的决策。嗯，这其实跟我们刚才提到的 SpaceX 一开始压根儿就不是想做商业火箭而已一样的啊、嗯。SpaceX 成立的时候，愿景就是火星之民嘛。嗯，那影石一开始成立的时候，他不是说我自己就是全景相机公司。他对自己的定位还是我们是科技公司，嗯，我们是智能影像的科技公司，我们要在各个维度去探索和为用户创造价值的公司啊。
1: 所以说，这个全景相机这边做到天花板了，那接下来
0: 我就该迈下一步了。从外部看呢，这确实是一招险棋，因为你要进到一个高度同质化的市场去竞争，嗯，但从内部看，这是理所当然的选择。嗯、我们就是要提供画质更好的、使用更方便的运动相机给用户，而不是只靠这个。所谓到天花板的全景相机，我就高枕无忧了。是 ，GoPro 确实还是运动相机市场的老大。嗯，但是饮食呢也不避讳这个事儿、哎，也不担心这个事儿。哎，为啥呢？因为他们相信自己是有创新能力的，能更好的把握更年轻用户的需求，嗯，就是面向未来去设计自己的产品嘛。是。那对于老大哥来说，咱们正面竞争啊，咱们互相卷起来，互相是对手，嗯、哎，<笑>这才是最好的尊重。嗯，对。啊从运动相机的形式看呢，目前就是影石、GoPro 和大疆三强争霸了。那都在自己差异化和特色的部分展开竞争，这对消费者来说，对我们来说肯定是好事嘛，有
1: 好处的，有好处的，对、哎，
0: 所以我们就能理解了为什么对影石来说，全景相机。之外，他们还要做 S Pro， 这就是影石自己的新建了、嗯啊
1: 嗯、确实，刚才刘飞说到一关键词差异化，我能感受到很明显的是，不光是我们大家可以在我们说 notes 里看一下他那个官方的那个宣传的视频，视频的东西啊，你从视频去感受会有不一样的一种冲击。还有就是他官微的那些呃深度用户的留言，你一看你就知道哦，那是正儿八经对于某些。运动相机的功能渴求了很久的人，终于看到在 a 和 S Pro 上出现了，哇，那种感觉就是盼到了的那种感觉，嗯，就会让你瞬间明白什么叫做从
0: 需求侧出发来解决问题了。嘿 ，OK， 那我们就进入第三回了。嗯，公路之王，公路之王，哎，特斯拉。我们把时间退回到2008年金融危机之后，嗯，这个时候呢 ，Space X 你确实是靠 PayPal 的哥们儿救过来了。但是 Space X 的钱你也不能给特斯拉用啊，嗯，特斯拉还是有生存问题。人家那边说了，我就就就这边、嗯、那边不管了。所以现在融资，融资其实也找到了金主，嗯，也找到了愿意给钱的、嗯。但是问题不在金主，问题在有一个原始股东，就是上一轮的主要股东优点资本。优点资本的老板呢，萨尔兹曼他不太认同马斯克的路线，嗯，他认为特斯拉以后应该专门做电池。你就给那些汽车公司供货，你从当时的时间点看非常合理，嗯，就该是人家那些啊、呃、大众、宝马那传统的，对啊，丰田，人家造车很正常啊、嗯，然后人家转电动的时候，你给人家供电池，你专业，嗯，这不就是一个合理的合作方式吗？做宁德时代，嗯、对啊，咱们做、嗯、对啊，咱们做卖水人，那不挺好的嘛、嗯？但马斯克当然不同意，人家是星辰大海对吧？做电池供应商，啊、这个太想象力太上。然后呢，两边就在董事会天天吵架呀，你来我往的。马斯克就说：“萨尔兹曼这个没有想象力。”萨尔兹曼就说：“哎呀，这公司太独裁了，全是马斯克说的算，这公司能成吗？”嗯、最后，嗯，就在圣诞节的时候，马斯克跟家人在一块儿许愿说：“哎呀，这个能不能出现一下奇迹啊？”结果，哎，还真就出了奇迹。当天的董事会会议，嗯，优点资本整个公司同意了，通过了他的这个策略。啊
1: 看来他加了家里有
0: 神仙。<笑>特斯拉就从戴姆勒公司拿到了关键的一笔投资啊，从戴姆勒拿的，戴姆勒拿的也不是特别多，五千多万美元嗯。但是完全够用了。戴姆勒公司今天呃，已经那个经过各自各种那个重组啊、并购啊，变成了梅赛德斯奔驰嗯。啊，这个旗下有奔驰车呀、戴姆勒卡车呀等等，那也是头部的品牌了啊。然后这个梅赛德斯奔驰目前。吉利汽车和北汽集团还占了他们大概百分之二十的股份，也是个挺有意思的事儿啊、嗯。后面我们可能就也是个坑，这个汽车行业说不定会讲到。的、哎嗯。那戴姆勒公司投资特斯拉还有一个小故事，就是当时建高管的时候啊，马斯克特地安排人提前把一辆 Smart 改装了 ，Smart 也是他们的经典车型嘛，是改装成了电机和电池驱动的，嗯，搞了一个 Smart 电车，嗯、对。高管当时见面的时候，其实有点不耐烦，就、嗯、是大家不是一个档档次的呀。你什么档次？<笑>你们小卡拉米啊！你们就我们大厂，你们这个创业小公司，我还要见你这个老板。嗯、当时见面的时候很不情愿，就感觉说两句就要走了。马斯克说：“哎，你试试这辆 smart。”他们说、嗯：“这是这个啥意思？啊？这不我们我们,我们家车吗？”是就、啊、是、啊、你试试这辆，嗯。一踩油门，唰就出去了,、哦、去了。哦，当时高管全都吓到了。嗯，他这么改装了之后，百公里加速四秒啊！哇、哦啊，立马签了合同、嗯，牛逼！你们好，你们好。同时呢，除了这五千多万，特斯拉还拿了财政部的贷款补贴，是有利息的那种啊，四点六五亿。那这笔钱更多，但是不救急，还是要靠戴姆勒那笔钱。为、嗯、啥？因为这个钱你是要拿发票去对的啊,啊，就是你你花了多少报多少，报销模式的嘛，嗯嗯、所以很麻烦。嗯嗯但是有了这个钱，哎，我这个至少之前的 r o s t e r 这个跑车就可以交付了。嗯， 2 0 1 2年为止，特斯拉卖了两千多台，哟，那不少了，算是还不错了。嗯，但这也不是目标，这只是刚刚开始、嗯。目标是啥呢？当然还是大众车型。拿到这个钱，接下来马斯克立马开始推动，我们要搞四门轿车了。车跟火箭有一个很不一样的地方，一
1: 个朝上，哎、一个朝前
0: 。<笑>对，就是他们工业设计。非常重要，外观设计太重要了。嗯、火箭基本上差不多就行，就、啊、连不锈钢都行、啊嗯呵呵，就是当然也重要，但是它就这么一台嘛，反、嗯、正大家琢磨就行。但是量产车就是复杂一些。马斯克啊，也找到了自己的乔纳森，有这个在《苹果简史》我们聊到过，是乔布斯的灵魂伴侣、嗯，之前主持设计了乔布斯归来之后的 Mac <笑>、iPad、iPhone 等等啊，继承了他精神的一个设计师，所以特斯拉的乔纳森是谁呢？他叫冯霍兹豪森，嗯，之前是大众通用的一个设计师，嗯，这个霍兹豪森参观完 Space X， 当时就觉得马斯克太酷了，哎。我我得跟这个老板干啊、哦！这还是用火箭给人家忽悠过来造车的。哎、那 Space X 当时已经里面风风火火了，对吧啊啊？看着科技感很足、嗯。那个汽车现在还不太行嘛。马斯克当时为了方便，说你你喜欢 Space X、嗯、啊，我
1: 送你一个火箭
0: 。<笑>工厂后边支个帐篷，嗯，咱们就在这儿设计我们的车啊、哎。后来干脆在附近买了一个旧飞机库啊，他的设计工作室就搬在这儿了。所以，马斯克就是这边在折腾火箭的事儿，嗯、立马走两步跑到这儿来给他设计这个设计这个轿车。
2: 嗯
0: ，冯·霍兹豪森他是让特斯拉有科技感的第一功臣。你像，你拿着车钥匙走进车门，车门把手啪自己弹出亮灯，嗯，这个设计当时就是他做的，这也是争议非常大的一个功能。
2: 嗯
0: ，最后也是马斯克坚定支持才给做上去的。还有一个大家可能了解不多的，就是在超充站。你一拔那个超充的枪充电口，啪，自己就打开了，因为它蓝牙连接嘛，它感知到车，就这个车感知到这个充电这个枪已经拔出来它啪了哎，这个这个科技感就很好啊，就确实你感觉上呢，技术上挺好实现，但第一次用到的时候，你还是会很有感触的啊、哦，吓一跳，哦，挺有科技感的，高级，挺科幻。包括马斯克在这些设计方面还有很多类似的坚持，比如说压根儿就不该有车灯的开关。他们在做开关的时候，他就在骂：“这做什么开关
1: ？哦，车灯的开关，车灯啊，就不应该有开
0: 关。啊啊天黑了，不就应该亮灯吗？啊，那你知道天黑，那你知道亮灯，嗯、你做了不就完了吗？为什么要让这个用户车主自己去动手动去
1: 选择呢？经常忘了关，把电瓶都耗干了。
0: <笑>对这些小体验，就包括自动的雨刷，当然特斯拉雨刷做的不太好还、嗯、还有优化空间。但是这些小的体验凑一块儿，我觉得至少我作为车主，我还是挺买账的，我的体验还是挺好的。嗯。那霍兹豪森的另外一个重要的设计就是大尺寸的触摸屏，就一切功能我都塞到这里面，也是他去主导实现的。这个也重新定义了新能源车的驾驶员交互。嗯，就从物理按键变成了新的交互，有点功能机到智能机的那个意思。是，你在整个屏幕上，你可以控制各种灯光、温度、座椅位置、悬甚至悬架水平。嗯，声音喇叭的位置等等，你可以打开浏览器上网，你可以在这个平板上玩游戏。就包括后来不光新能源车，很多油车也慢慢要具备这种智能屏幕了
1: 。还是我们经常会说的一个话，现在虽然大家都觉得习以为常了，但是刚开始变的时候，你想想你有多不习惯，是啊，甚至
0: 会有一些没有安全感，妈的，没有任何的实体键啊，我到底是怎么去找它？那到现在油车的车主还都很很不喜欢呢，都觉得是玩具呢。嗯、确实，就像最早呢，大家习惯的那种功能机的形式的时候，最新的还有一段接要适应过程，要有一个适应过程啊。嗯那最重要的还是，他们发现，既然啊，我们在这上面做了智能系统，那我们就可以做 OTA 啊，嗯，也就是在线更新啊，嗯，那就跟手机升级一样，嗯、这个也是开特斯拉最大的一个特点，你可以通过升级系统获得新功能。哎，那有朋友可能会问啊，这车辆的配置，这不是硬件都是固定的吗？你怎么升级啊？<笑>嗯、其实还有很多。可以升级的，比如说自动驾驶、嗯，你算法模型都可以完全升级掉。是、啊。本来汽车获取的外部信息做判断，这些信息收集上来怎么判断，能做怎么什么样的处理，你软件都可以重新解决。包括最近要更新完全版的自动驾驶等等，都是可以直接软件更新的，嗯、你不用去厂呃送送厂，不用去检修什么的，对，是吧？这就方便。对
1: 。有些电子用品的发烧友已经习惯了啊，这固件升级。哎，是一样的啊，哎
0: 、就包括之前它就优化了，在拐弯的时候自动显示车左边、右边的画面，就视觉盲区的这些、嗯，其实都很方便。就像有一个早期的车主，是一个生物学家，叫克雷格·文特尔，他就说，这就是一台在轮子上运行的计算机啊。嗯，那你就可以在上面折腾啊。他要是个计算机学家就更好了。<笑>就在特斯拉这个制造上，马斯克也是同样的风格，就是搞到极致。
2: 嗯
0: ，比如说电池包。之前他就开除了那个汽车设计师，为啥？因为那个设计师设计的汽车太臃肿了。他就说：“你这电池包这样。”那你这个车显然就很臃肿，就我们也能见到有些电车的底盘很高、嗯，或者就胖乎乎的，那是因为它电池包就塞在里面满满的，不够轻盈。哎，所以马斯克一直主导去改这个电池包的尺寸，本身这个电池包就做的非常非常轻薄，防止整个车底盘太高。另外就是电池电源的能量密度尽可能做高，嗯，否则电池你太多也不行，太多你塞了底盘还是高嘛。对，所以他一开始就算算算，工程师说。8,400 个电池单元才能支撑这个续航。嗯，马斯克说不。七千两百个啊，没得商量，你就给我搞七千两百。当时工程师当场就想辞职了，嗯，后来硬着头皮做，说你一边做一边骂老板啥的、嗯。但做着做着，七千二真的给他实现了，了就做出来了。哎来了嗯、而且这个七千二是马马斯克拍脑袋定的，他不可能去推理推理出来的啊，所以拍脑袋定了，就是没有什么科学道理。啊、我就硬我,我就硬逼你做，最后都能实现啊。那就是这么个老板，我、啊、这要教坏多少老板啊！这是。<笑>而且特斯拉当时的设计是为了让车体更优雅，电池包不光放在车底板下面。嗯，我不光在车底，我还在车里，<笑>我就是车底，<笑><笑>就是电池包，它跟车底变成一个结构了啊，它不是往下塞东西了。嗯，反正总之呢，这台车整个做出来，它跟跑车不一样，然后跟过去的电车不一样，跟这些油车也不一样，它是一台全新的轿车。这辆车命名 Model S。哦啊，在 Model S 设计制作的过程中， 2 0 1 0年公司上市，特斯拉成了福特上市之后美国第一个汽车公司的 IPO 啊。福特之后就没有 IPO 过了，没有 IPO 了，哦、没有汽车公司 IPO 了。你可你可想而知，这个行业已经固化到什么程度了？是啊，上市首日特斯拉股价涨了 40% 嗯，公司融资 2.66 亿、嗯，那现在是完全不缺钱了呀。你你想想看，这是一零年啊，就在两年前、嗯，特斯拉已经要破产了呀。是啊，就是这么世事无常啊，就是这么初极侠才通人，复行数十步，豁然开朗啊。<笑>请背送全文，继续。<笑>到了2012年 ，Model S 顺利下了生产线，嗯，马斯克立马就开出了好几个主管啊，<笑>就一看这车不行啊,啊，怎么做成这样了？成品
1: 量产车出来不啊？对啊
0: ，你看这个缝。怎么这么大？嗯啊，你看这个油漆怎么涂成这样？嗯，他一看，他说：“你这个拿到手，你跟宝马、你跟奔驰比，你怎么比啊？嗯，人家一看就品质很差。”哎，他就把这些人开除了，重新换人，还真有效果。新来的那些质，其实主要是那个质量主管，就是做那个质检的啊，和质质量保证的这些人，这些团队重新换了一些血之后，真的上市得到了大家的肯定。嗯啊，还是有管用的。专业杂志《汽车趋势》把 Model S 评为年度最佳汽车。哎呦，当时评价是 Model S 开起来就像一辆跑车呀、啊嗯，动如脱兔啊，反应迅捷，而又像劳斯莱斯一样操控流畅自如、嗯。大容量的储藏空间可以装下的东西跟雪佛兰探界者一样多，<笑>比丰田普瑞斯更高效。哎呦。而且它还能像超级名模在巴黎 T 台上走秀一样，它可以在豪华酒店的待客泊车处出尽风头啊！嗯啊，就是从设计到它的空间、到体验、到速度，一致好评，毫不吝啬溢美之词。这是这本很重要的杂志在历史上第一次评选了电动车是年度最佳汽车嗯，所以说 Model S 它确实不只是简单的一辆电动车，它从空间、速度、操控感、安全系数各个方面，它跟同价位的豪华轿车比。一点都不逊色了，确实可以说是电动车里的 iPhone 时刻。嗯，汽车公司当时的评价是怎么评价的呢？那跟当年诺基亚和摩托罗拉评价 iPhone 也差不多。哎，就说哎呀，这辆车有啥好的？马斯克不懂汽车啊。<笑>嗯这卖不出去，你等着看销量吧你。<笑>那个时候呢，可以理解，可能他们确实是这么想的，<笑>不只是为了揶揄，是是是,是这么想的、嗯。然后就看着特斯拉的销量冲上了榜单，嗯、当当年就已经达到了马自达这个主流品牌的销量了，嗯、已经成了主流车型了，嗯、大家都疯了,了。对， 2 0 1 2年，马斯克还宣布了一件大事、嗯、我要建立全世界最大的充电网络，我的密度得大。未来在美国就得有几千个，嗯啊，但但这个成本很高啊，嗯、这算是一次豪赌。但是我就是赌未来，我车能卖得好、啊，我这个网络能赚钱，是，要不然这基础设施都浪费了。接下来要设计另一台车了，也就是在 Model S 基础上的 SUV。嗯，马斯克对这个 SUV 的需求就是以他当爹的经验啊，他就觉得以前的空间太差了，嗯，谁让他那么多孩子呢？啊，而且他自己个子高啊。他就觉得每次放儿童座椅的时候，啊、你想象一下，大家想象一下日常的 SUV， 你开了个门嗯，往里塞，你你我们一般人都得蜷着这个腰，裹着腰，对，你不，你更不用说像马斯克和他老婆这种高个模特啊,啊，那难受的要死。马斯克就觉得这个 SUV 后排非常宽敞也不行，你还是得弯腰。啊<笑>这个门嗯，给我做到极端、嗯、啊！这次他又提了一个工程师当场也不想干的一个方案，啊、叫鹰翼门,、啊、门啊。翼门呢，它是一些豪华车 SUV 经常见到的，是就是车门跟两个翅膀一样飞起来。哎、啊，但是以前的叫欧翼门，就是海鸥的翅膀，海鸥翅膀那种，就是两个翅膀就是飞起来啊,啊。现在是老鹰的翅膀，现在是老鹰翅膀，它真的不只是名字的区别。嗯，小磊先看一下这个，这个是那个奔驰的。欧意门，嗯，这个是 Model X 的、e、英意门、嗯，看起来好像差别不是特别都是往别大，嗯，但开的角度不一样。我看了一下，我研究了一下它的区别。你这个车不得停到车位里吗？嗯，我要不碰到旁边的车，所以它这里面加了一个铰链、嗯、它让这个铰链这个车门起来的这个过程是不一样的。嗯，这个我说可能大家没什么感觉，我但是我看了视频，我还是。有点震撼，很明
1: 显的对比的啊、嗯，它不会超出它车原有的轮廓的范围、啊。这个视频确实很能说明一个问题，因为它特地是选了挨得特别近的两、呃呃，一个极限操作，进到什么程度呢？进到你就正常那种车门，你肯定是打不开，人就进不去了,去了，人是进不去的，也就是个十几二十公分的那个一个距离，嗯，都不知道应该怎么形容，就是它那个门打开的时候，它就就
0: 紧贴着起飞的这个翅膀，就是就是完全不碰到那个车就能起来，啊、对对对。当时啊，工程师们找了一万个接口不想做呀。<笑>就说这哎，这个技术难度大，嗯，要么就说这个成本太高了，嗯啊，然后发现这个技术成本的问题马，马马老板都很懂，就开始否认马老板的需求，<笑>嗯、说哎，你想啊，你能买得起这么贵的车的人，不都有大车库呢？啊、对，哎、呃，停什么车位啊？嗯，何必呢？但马斯克坚持就做这个，这个确实非常成功，这也成了 Model X 的重要标志。这是马斯克的特点，就他其实后来确实把这个当噱头反复去讲，嗯、就英鹰翼门呢也成了 Model X 的一个标志。虽然很多人也觉得它在很多情况下不一定有用，嗯、但是你看它拍出来像刚才这个视频，或者说你开着一辆这辆车给大家展示的时候、嗯，这种感觉就不一样。没有用，但是帅。对，这是一个噱头，但是它有点实用的一个噱头啊,啊。它和纯噱头。就不一样，有差别，<笑>哎，所以就这个就很有意思。你细琢磨、嗯，对吧？这个产品营销里面很重要的地方，就是你得实用，你得展示这个实用的地方，嗯、但是它同时又很有视觉冲击力，嗯，这种噱头，这个很好玩。马斯克的很多呃产品都是这么设计的。在二零一五年 Model X 发布之后，马斯克决心要搞第三代汽车了。现在有了 S， 有了 X， 嗯，那接下来定的名字就叫 E，Model E。E, 哦，为啥呢 ？S、E、X。哦、oh, ，sex 嘛，性感嘛，哇、oh, uh, ！这后来 e 没有用，嗯，为啥呢？因为福特公司有一个商标叫 Model E， 所以啊， oh, 这这个你来晚了，来晚了怎么办呢？嗯，马斯克就把 e 反过来，嚯， 3嘛 ，Model 三 ，Model 三就这么来的啊、哎。从命名上看，也是马斯克的风格。嗯，后来 Model o n s e x 变成 sexy， 呃，<笑>哎、2 0 1 6年推出了 Model 三锐，二零一年推出了。Model 3基础上的 Model Y， 嗯 ，SUV 嘛，嗯、还有皮卡 Cyber Truck。在2019年到2020年，特斯拉首次连续四个季度盈利这个时间点，它进入了标普 500， 因为标普500有个标准嘛，嗯，在2020年间股价上涨了7 4之吓死个人呐！超过了丰田，称为全球市值最高的汽车制造商。嗯， 2 0 2 1年不光是行业第一。而且行业第二加行业第三加行业第四加行业第五加行业第六加行,行业第七加行业第八加行业第九加行业第十这，这九家加起来市值的总和比不过一个特斯拉。对，是巅峰时刻、啊<笑>。对，这当然是它巅峰啊，后来降了一些，嗯嗯嗯、也成了美国市值不是科技公司，不是汽车公司，是美国整个市值第五的公司。而且非常感谢特斯拉啊，我这个。作为一个个人韭菜，过去理财赚的最大的一笔钱<笑>就是特斯拉，哎<笑>，踩住了啊，踩住了。因为另外一家，我们前两天刚去过，就在金虹桥，我们未来有机会再见。哎<笑>，是我们上期节目说过之后，立马就去朝圣了一下啊，去围着转了一圈、嗯，感受了一下卷人的气息。那特斯拉对汽车行业的影响，不光在新能源这件事上，还在很多方面。前面也说了，智能方面。在整个车的设计方面，对吧？同时还包括什么呢？销售网络。嗯，以前的汽车销售行业呢 ，4S 店和维修保养，它是个大生意啊。嗯，很多店它为什么敢给你打那么大的折扣？因为它跟你维护好关系之后，它不靠卖车赚钱，它靠后面的服务去赚钱。但是呢，特斯拉它没有复杂的零件，它没有发动机和那些复杂的那些东西，它不是特别需要维修保养。但是轮胎什么的可能还是需要保养嘛，电机可能也需要一些、嗯，但是它没有油车那么需要，所以它就得罪了经销商，啊，就经销商，<笑>那我卖你的车，我赚不钱、啊、我到钱图啥呢？这个是特斯拉一直长期在解决的问题。嗯，好在特斯拉，因为它名气大嘛，品牌做的也好，它很多渠道都是直营直销的。是啊。另外，他也做了一件事儿，就是在商场里直接摆车。嗯，这件事儿之前真的是没人干过。他不是说模仿汽车行业常规做法，他就是模仿苹果，模仿消费品。嗯，去他去做了一些体验店的展厅啊，把车直接开进商场了呀
1: 。又想起来十几年前在北京芳草地去看那个特斯拉的展厅是这种感觉、嗯、啊，确实不
0: 一样。13年刚开始在那儿开的直营店啊、嗯，这之后也成了新能源车的标配了，大家都开进商场了。另外一个对于新能源车很重要的标配，也是特斯拉开创的，那就是自动驾驶。嗯，早在2012年左右，马斯克就在研究自动驾驶了。但一开始他是跟谷歌合作的，但是呢，两边嗯没谈好，他不太认同谷歌的路线。嗯，原因呢，也是我们现在都知道的原因，就是马斯克认为全靠视觉就可以，他是从第一性原理思考出来的，嗯、就是我们人开车靠视觉就可以，为什么机器不行？嗯、但是。Google 那边，也就是 Waymo 那边，他们用了很多的激光雷达设备，嗯，这样会导致成本相对比较高，然后整个逻辑也完全路线不一样嘛，所以马斯克就觉得这个不靠谱，他就自己搞了。嗯、实现的过程还是非常艰辛的，这中间也出过各种事情，尤其是最知名的那个16年的车祸事件，一个司机啊在车上看《哈利波特》，啊，他撞到了货车上啊去世了。嗯，这个货车当时画的是白色的一个布，那个布呢，它识别成蓝天了。嗯，视觉。视觉识别出问题了，就虽然说这个司机驾驶当时也有不规范，但这也说明特斯拉有很严重的问题。是啊，后来也经历了非常大的压力，包括也一直会偶尔出现这种各种事故吧。但是马斯克就是坚持这个路线，我就是不改，继续推进他这个自动驾驶。包括马斯克分别在一七年、一八年和一九年都说我马上要实现完全自动驾驶，一年说一遍。但确实他自己有点夸大事实，后来。一直没有完全实现。他最近又在说，可能这两年能够差不多啊。嗯，在上海先试一试什么的，我们再观望一下
1: 。让我想起来，前两天何小鹏先生啊，还也发了一个微博，在讨论这个问题。他觉得，呃，完全的无人的这种自动驾驶的思路，似乎跟现在的这个整体的演进路径还是不太行。他说，有可能要整个的换个思路才行
2: 。嗯嗯
1: ，所以说跟马斯克
0: 这个整体的这个乐观性相比，还是有一定的差别的。那像马斯克这么乐观的人有，这也太少了。<笑>十天给我造个火箭出来。嗯、后面二一年的时候还发生了一个事儿，就是供应商提供芯片出了点问题。就其实，在二一年之前，特斯拉的车上还是有少数的雷达的。嗯，这少数雷达帮忙监测一些特殊的东西。但是马斯克一看，哎，供应商正好出问题了，我们趁这个机会，永久性不要了，把雷达去掉<笑>。当时据说还引起了非常大的这个内部的。争吵啊！当时他干脆把电动车业务负责人古利安开除了，就为了这个事儿。嗯，但是啊，这儿要特地提一点，特斯拉目前还是保留了雷达的科研项目。嗯，就他并不是完全不相信，只不过他也觉得雷达现在没做到足够好。那万一哪天雷达有些技术性的突破，那可能也会用。但不管怎么说，自动驾驶确实也是从特斯拉开始成为新能源车的标配的。嗯，那接下来我们进入第四回，聊一个特殊的事儿。工厂地狱，哎呦，又看他卷自己人了、啊来。马斯克的亲力亲为啊，他不光体现在产品设计上，还有供应链上啊。嗯，你说造火箭，其实你造一台火箭就行了，它不是一个量产过程。但是呢，这种流水线生产的供应链里，这些工厂的东西，嗯，马斯克他怎么去弄呢、嗯？那可能就没那么简单了。马斯克传里也明确对比了，说他跟乔布斯的最大的区别就是，乔布斯虽然很多事儿也亲力亲为、嗯，但主要就是在设计上。抠细节会抠到像素级别、嗯，对吧？芯片结构的布线他也管，但是他设计完了，剩下的事儿基本上都扔给库克了。啊、对,对库克去富士康，他从来没去过富士康、嗯，一次都没去过。但是马斯克不一样，他就是乔布斯加库克，我就是什么都干<笑>、嗯。他亲自操盘了特斯拉第一个大型工厂，那是从丰田那儿买下来的。嗯，工厂改造的呢，跟 Space X 差不多，也都是大家在一块办公。那这个呢是汽车制造厂，对于特斯拉来说更重要的工厂，大家可能都能猜到是电池工厂。哎，电池可太多了、哎。嗯，但是大家估计想象不出来的是，电池对特斯拉来说，或者说特斯拉的电池对电池行业来说有多大的影响？就 Model S 有七千多块电池单元，嗯、我们说了，单元不是说一块啊，单元里面有也有,有大量的小型电池。
2: 嗯
0: ，全世界的电池产量 ，Model S 占了多少呢？百分之十。哇，就是这，我们日常家用的电池没有想象中那么多的，啊、其实新能源车占了一大块了，也是
1: 跟他的这个方案是有关系的啊、嗯
0: 。所以特斯拉自己，他就应该成为全世界最重要的电池生产商。如果你要自己生产的话，嗯、有这个动力。2013年，内华达州电池工厂启动。当时还拽着松下下了水，嗯，松下同意出资4分一块做。当时松下给了20亿美元啊，就造这么一个工厂啊
1: 。那对比前面，其实融资融
0: 到 2.3 亿就喘过这口气来了是
1: ，这其实也是非常大的一笔钱
0: 对你现在造个厂，你现在就上来就50亿美元的一个厂啊。嗯，而且这个时间也就是它上市之后三年，没差多少。是。那这个工厂刚开始只有电池，后来开始做更多制造的工作。我我们知道这个工厂，他们自己有一个叫法叫“超级工厂”。这个“超级工厂”是翻译过来的嘛？嗯。它原原来用的词儿叫 “giga factory”。哎 Giga, 呀<笑> ，giga，giga，giga 是几十亿的意思，<笑>就是几十亿就可以用给感觉，就有点像 Google 那个差不多意思，就是一个数字的一个概称，<笑>哦、是这么个。意思。所以说是是就非常大的 factory 嗯。啊那我们其实听过很多说法，什么超级这个、超级那个，人家这个超级工厂那是真的超级啊！内华达州的工厂现在有好几期，就跟我们那个小区一样，一期、二期、三期嘛。它总占地12平方公里，建筑面积50万平方米，大呀， 5 0万呢，还没建完呢。建完之后什么概念？世界上最大的建筑体，没有之一，就是世界上最大的建筑体。哇！而且整个工厂全部由可再生能源来支持。太阳能、风能等等，嗯，下来看一下这个，还是就是一块大电太阳能板的感觉，但是非常大。从外面看起来就是简简单单的一个太阳能板，上不漏天，下不见地啊。这个工厂从2014年开始运作，到真正 Model 三的量产，开启了一段地狱模式。嗯，就当时 Model 三的预定量已经三十多万了、嗯，卖得特别好，啊、就刚上市就三十多万、啊，这么多啊？大家非常认可啊，因为便宜嘛，就这些、啊哎、是之前 Model S、X 卖得差太多了，对。所以他们必须提高产能，每周必须要有五千多辆汽车出来、嗯，才能提供给消费者嘛。嗯、但你你哪怕五千看，我们感觉跟三十万比很小，但是也非常非常难。嗯、你需要二十四小时不断运作，也达不到。<笑>当时的工厂电池包的生产线负责人说：“我们一个星期只能生产一千八百个。嗯”马斯克说：“不行，五千个一个都不能少，不然。”特斯拉现在现金流还是会出问题，<笑>还是不行。这段时间他又住到了特斯拉的工厂里啊，又开始督导了。马斯克当时就找了一大堆工程师来解决问题，最后发现这些工程师不靠，还是得自己上。他怎么解决了呢？他就去看很细的生产流程，然后给大家的要求就跟 Space X 一样，如无必要给我砍掉。<笑>他当时就发现有一些流程比较奇怪，他就问说：“嗯、这个地方为什么要加塑料？”这个地方为什么要加纤维？嗯，一旦工程师说不清楚，他就说先给我去掉，咱们试试看，这个车跑不起来再说。在提问题的时候，瞬间让我想
1: 起来咱上学的时候这个课程设计和毕业设计的时候，啊、<笑>指导老师问你这句代码为什么这么写？啊、<笑>你这句代码对应的是什么功能？<笑>我瞬间就有被那种支配的那种恐惧感
0: <笑>。最后，马斯克发现了一个关键的问题。嗯，他看了看工厂里的生产线，发现。为什么我们机器人越多，效率就越低？啊<笑>，他就眼睁睁看着一个机器人在搞电池包，嗯，抓半天抓不好，哦、抓半天才抓住。涂胶水呢，一下就挤多了，哦、哎，粘的太多。这马斯克突然就明白，哇、哦，原来我自动化早了。为啥呢？因为马斯克，咱们从前面的故事也能感知到，嗯、他其实是肯定是崇尚科技科技主义的嘛、嗯，他肯定是觉得整个工厂啊，未来都是机器人才好。未来我这个工厂就是一个科幻的工厂，现代化的啊，给大家看的都是这种很魔幻的东西，所以他就一步到位了，哎，所以就很激进，嗯，在用机器人方面很激进、嗯，然后发现在发现不行啊，现在发现跟想的完全不一样，嗯，就是现在机器人怎么这么差呀？<笑>然后他就亲自做实验，他就是这个这条线机器人，那条线换几个工人，嗯。效率立马提升上哎呦，立马就解决问题了，我、哦、还是有很大差别、啊。哎，马斯克就拿着记号笔，哎，在在车间里走啊，<笑>画个叉，哎，这儿画个叉，那儿画个叉，<笑>画个圈，确实就是画一个大大的橙红色的叉。嗯，画个叉，这这个代表这个机器不要了啊、嗯，换人。这个机器不要了，换人。最后甚至说，这个因为太多了、嗯，所以那还单独给他挖了个大洞，嗯、运机器运出去。好好机器人种。<笑>后来，马斯克就搞明白了，以后啊，得先搞明白流程。嗯、就是你像刚才说的塑料啊、纤维，到底该不该加，都没搞明白呢，你就先搞机器人。应该先把所有效率极限最大化。然后再去看这个机器人能不能提升、啊、你不要上来就让机器人。你看，在这个事儿上对
1: 比下来，也能看到他跟一些只会估值己见的人不一样的地方。哎，那我出问题
0: 了，我就个改，我、哦、面子没有那么重要。是,是我最后就嗯，咱还是结果说，所以这也是可能有些人愿意跟着他干的个原因嘛。嗯、啊、那刚刚说的这些基本上都是内华达做电池的工厂，更麻烦的还有弗利蒙特工厂，这个工厂是做装配的，嗯，那就更复杂了。马斯克就开始疯狂地给这边工厂的每个环节几乎都提了建议。嗯，这个地方螺栓为啥用四颗？给我换成两颗试试，少一点啊。这个传感器为啥就不准呢？嗯，能给我换供应商可以吗？诶，不对，为啥要有这个传感器啊？哎呦喂，我干掉啊！他这中间就发现了，比如说有一个很有代表性的案例，嗯、就他发现了喷漆过程中会加一个丁基胶的补丁。嗯。马斯克就问：“为啥得有这个东西啊？”生产经理就回的确实回答上来了。嗯、这个道理是，当发生洪水的时候，水位太高，车底盘呢就会潮湿，这个补丁是让它防潮的。嗯、马斯克大发雷霆：“洪水有多少人会遇到洪水？首先，哎呦，另外。”真遇到洪水了，你这水车都泡水了，你还怕它潮湿？这都是什么逻辑？然后马斯克这这这完全不会，就给它干掉了，呃、不要了。哎，嚯、哦、啊，是这么个看法。还有一次看到一个机械臂移动特别慢，嗯，它移动过来本身就要停顿，停顿的时候拧螺丝之前手臂还得转一下，咱也不知道怎么回事、嗯、马斯克看了之后有点懵，嗯。为啥得这样？他说速度能调快吗？他说我们用的是默认配置，厂家出厂配置，就、嗯、出厂配置都是傻逼，给我改了。手搓代，他不是给我，我直接上手写代码，马斯克自己写，啊、把这个手臂的转动这一步删除了，嗯、速度，他一看啊，现在默认配置 20% 啪跳到 100% <笑>。百，唰唰东西都甩出去了。他哦不行不行，然后他就在那试，就不断的调调调，最后手手搓搓出来一个 70%、嗯。这个可以、啊，这个环节后来的生产时间减少了一半，效果一样啊，提升了两三倍的效果。那自对啊，自己上上去干就全机解决这种问题，嗯，就这么神奇。但马斯克自己也承认，他说我的命令啊，至少是有百分之二十是错的，嗯，后面大家发现不行得改回来，但是我还是得做这些决策，我要为了那百分之八十，对吧、嗯？我要不做这些决策，特斯拉就活不下来了呀。特斯拉从原来一个星期只能生产一千八百台，现在变成了三千五百台。哎呦，哎呦啊、想想这翻番了，可太厉害了对！对啊，就这跟之前说的马斯克的风格一样啊，嗯、就是取其上。得乎其中啊，就五千台虽然没达到、嗯，三千五也很了不起啊。但是我一边听一边在替他担心，会不会
1: 有些朋友啊听完之后就觉得，哎呀，特斯拉这车要不我先别买了。<笑>
0: 大家是公认的做工比较差，嗯、这个、肯定是因为他精简了很多流水线上的工作导致的。嗯、他只要保证安全，别出问题，他最后质检肯定是通过的嘛。对，就像那个洪水防潮这个问题，可能就没有这个标准。对， 2018年在马斯克47岁生日的第三天。实时数据显示，特斯拉的工厂生产效率到了每周五千辆车呀。嗯
2: ，他给所
0: 有员工发了一条信息说、嗯：“我们成功了，嗯，我们就在刚刚成为了一家真正的车企。”那接下来还有更大的事儿，在工厂方面，更大的工厂地域。就是我们熟悉的地方了——上海。嗯，我们之前提到过，马斯克在宾夕法尼亚的中国同学任宇翔。嗯啊，估计大家可能没啥印象。嗯、上一期提到的名字嘛是，回头就忘了嘛。是他当时大学时候的好朋友。嗯，二十多年过去了，他俩可以说是没啥联系。嗯、但是突然有一天，马斯克就跟他联系了，<笑>说：“哎，因为他们都在呃硅谷。”马斯克就说：“嗯，嗯那个，咱们出来坐坐，啊、呃，吃个饭，吃个饭。”嗯，吃饭的时候，任宇翔才知道他想跟他聊中国的情况。嗯，因为马斯克现在关注上了中国的市场，他发现中国那边现在啊，明明是。有这么多的潜在客户，但是卖了一个月才卖了一百多台我的特斯拉车，哎、嗯啊，然后呢，下个星期我有机会要去拜访中国的政府官员，嗯，你跟我一块儿去，你是中国人，咱们也都熟，对吧？你也了解这些事情，但是任宇翔呢，本来不是很想首先他不在汽车这个行业啊、哦，完全不懂，对，但是另外呢，您这多年不联系，一联系就说来帮忙啊、哦，但是他还是去了，而毕竟马斯克那个时候。就是一方面可能他名声在外了，有,有点对一一名声在外，另外可能也有现实立场，啊、对吧、啊啊？马斯克很、啊、能说嘛，很能嗯、啊，就给他说动了，来半推半就就去了。回来的路上，马斯克说：“要么你就来特斯拉得了。嗯”任玉祥说：“行吧，<笑>也就同意了。<笑>”这一步一步的啊。2018年，中国政府破天荒同意特斯拉在中国独资建厂，嗯，这个之前是没有过的，嗯，这是非常大的一个支持了。公关能力很强啊。当然，中国那个时候也也挺需要特斯拉来这儿的、嗯、啊，来变成一个标杆嘛。临港那边也要靠它发展嘛。哎，特斯拉上海当时成立了，签协议的当天，马斯克是风尘仆仆从泰国回来，嗯，刚去营救完被困在洞穴里的泰国的少年足球队员啊。哎呦，你说他有多忙活？早上去营救完，下午再来,来,来参加这个。哦，被困在洞穴<笑>、哦，这个事儿还多少有点小印象了。是，嗯。上了新闻的啊，对，那所以你看人家时间管理，那真的是一天可能要忙活一百个事儿，要做一百个决策，高效。说到时间管理 ，Space X 的有一个早期员工布罗根，他就说马斯克上厕所呀、嗯，三秒钟就出来了，啊、就他进去三秒钟，唰、啊，人家已经出来了、啊。不光他上厕所，有的时候员工上厕所也得请假，嗯，你得给领导，你得跟领导说呀，你要是在厕所里蹲号蹲久了，哎，那就出问题啊。所以你都是带薪拉屎这种事儿才不可能。X 特斯拉、嗯、这不存,不存在，哎，而且马斯克每天工作十六个小时，就是他除了那八个小时的休息、吃饭、睡觉，嗯，剩下的时间全在工作，密度非常大。但问题是，他还要打游戏呢，嗯、<笑>那八个小时就把囊括了，嗯。而且布罗根说这十六个小时啊，他干的是十一个人的工作量，哎呦，就咱也不知道怎么算出来但是有零有整，十、啊、一个人，十、啊、一个人。特斯拉上海这个工厂，那真的是火箭速度啊！ 2018年10月拿地， 2 0 1 9年10月，整整一年，第一批特斯拉下线了。哇，这车已经造出来了、哎，太恐怖了！两年之后，中国的产量已经是特斯拉全球产量的一半了。嗯，这就是 Giga 上海，<笑>就那个工厂确实就叫 Giga 上海，确、就、实、是、上海力量啊，也是压榨到极致。<笑>是是是，那马斯克后来跟中国很友好，有些人不太理解，怎么一个西方资本家啊，嗯、怎么跟中国这关系这么好呢？其实也有非常实际的考虑。嗯，说到这儿呢，我之前在知乎上看到一篇很有意思的文章，作者叫沉默的高坚果。嗯，他是这么说的：他说，中国上海超级工厂建设期只有十个月，原来马斯克自己的计划，就是他取其上得乎其中的计划，嗯，是两年啊。<笑><笑>中国十个月给他办好了，哦、马斯克愣了，惊到了、哦。哎，我这这没没想到啊。这就好像马斯克说：“你明天更新十级半达铁、嗯啊，我们俩更新了三十几套。啊”马马斯克吓坏以后就跟半达铁合作了
1: 。<笑>而想起来，咱前面很多期之前聊过的，也是蛮多人在前几年都关注过的那个纪录片《美国工厂》，是富耀玻璃去美国建厂跟中国的对比
0: 。嗯，没有对比就没有伤害。为什么他喜欢跟中国合作？ 2 0 1 9年，特斯拉宣布在德国柏林旁边的勃兰登堡建立一家超级工厂 ——Giga Berlin。啊！当时德国经济事务国务部长表示：“嗯，我们有信心啊，我们击败中国。哎，我们这次他们十个，月，我们九个月，哎、我们八个月。嗯、哎，结果呢？嗯，还真不是他们不努力，出事儿了。什么事儿呢？环保人士登场了。哎，他们当时那个土地要平整啊，那不是荒地啊，那全是树林呐、啊。嗯，当时这呃环保人士就开始抗议了，说不行啊，生态环境会严重破坏。然后两边就反复谈判，最后特斯拉说：哎，这样。”我在别的地方种三倍以上的金鸡林，嗯，然后那边才达成一致说行吧，但是这批环保人士达成一致了，又出来另一个团队、呃、啊，那个团队说，你们这个特斯拉这个工厂啊，嗯、对水的消耗太大了，你占当地供水的百分之三十啊，嗯。其实这个也没啥，因为他是占的工业用水，人家那个当地呃老百姓人数也确实不多、嗯，也不占多少水，但是他就拿这个说事儿，而且这个事儿被一些人利用了，就当地的一些地方政党就拿成这个当成老百姓给的尚方宝剑、哦，跟执政党对抗啊，这个党就叫生态民主党、哦好好，生态民主党的党主席说，我对德国经济和技术部大失所望啊，哎。呵呵哎他的投票率就蹭蹭的涨啊！嗯，执政党当时苦口婆心的说：“嗯、哎呀，我们我们得得挣钱啊，经济发展了，你才有钱保护环境嘛。咱们也也并不是说我我咱们为了保护环境，什么东西都不发展了吧？啊是啊，说不通啊。然后又有环保人士说了：嗯，这儿是蝙蝠的冬眠季节、啊。哎呦，这到冬天了啊！你动工，我这蝙蝠可太惨了吧？是啊啊，整个族群我要灭绝了。”当时听着很吓人啊！特斯拉连忙委托当时德国的环保机构做详细的调查。经过详细的调查之后，发现,发现森林里有两只蝙蝠。<笑>哎呀，这个后来发现这森林里可不光有蝙蝠啊，哎、呀有狼啊。有各种小动物，有蜥蜴啊,啊，蚂蚁也不行啊<笑>啊！一个一个解决、嗯，一个一个去研究，都要关注他们，他们的对，给他们谈扶、啊、持。不我这我该怎么解决这个问题？嗯，跟小动物挨个谈啊
1: 。<笑>哎，哎，下一位黄鼠狼。
0: <笑>你看， 2019年宣布的啊、嗯，德国这个部长还很有信心呢。到了2020年12月了，已经过去一年多了。嗯，那许可证还没拿到。就在特斯拉马上要拿到许可证的时候，环保人士说：“我们发现了一条蛇。哦”火！这个蛇正在睡觉，我告诉你啊，得等它醒了啊，得等二零二一年2月，这位同志终于醒了，立马动工啊，太好了，真是
1: ！哎呀，你这时你不得不佩服人家对于万物生灵的这种平等视之的态
0: 度。这动工也还没完，动动不动呢就停了，停了之后再整顿，再去协商，就就就不展开说了。到了2021年7月的时候，还没有建设完啊。特斯拉为了环保许可证，当时准备了一万一千页的文件申请，然后就在这个过程中反复纠结、反复纠缠。2022年3月、嗯，终于投产动工了哎呀！哎呀，就是现在可以理解为什么喜欢中国
2: 了
0: 。嗯，对，<笑>这个德国速度，哎，就。包括前面也没说，其实 Space X 在美国也有一些环保上的问题、嗯。在美国 ，FWS 叫鱼类和野生动物管理局，嗯，其实给了他们火箭发射很多压力，嗯、他们也得一个一个去解决这种环保的问题，才能推进。当然，我知道听友里肯定也有支持环保的朋友，也有不太支持环保的朋友。反正这个、嗯、这个不是咱们的主题，是，咱们只是论述一下客观的信息、嗯。对，就这个知乎网友呢，他也引用了一段国外媒体的评论，嗯、是这么说的，我们可以作为参考。他说，环保主义者呢是一个完美的例子，编造谎言和扯淡要容易得多，而人们甚至需要付出巨大的努力才能去除它们。在互联网时代，编造大量的废话来浪费时间太容易了。好在中国有一个强有力的政策，不允许也不关心非政府组织的废话，这样噪音就可以被过滤掉。当然，这是一家之言，哎，我们是作为参考，就是确实不同的国情，对吧？不同的文化，不同的人的价值观，你包括环保，就是只要提环保就是对的吗？肯定不一定。嗯你还是要看细节和具体怎么操作，是是是，这些信息啊、嗯是是是，我们不展开分析。这、嗯、我们没有太强烈和明确的立场啊，在细节之上。那特斯拉后面呢？还有美国德州的超级工厂，还有2025年准备动工的墨西哥超级工厂，就各种 Giga、嗯、啊，各种 Giga Factory 就开起来了、哎。那这些工厂其实有一个非常大的特色，我觉得大家有兴趣的，确实可以去搜一下图片或者视频去感受一下。嗯，这个工厂像上次小磊说的时候也提到过了，哎，这个好像。没有那么阴暗，没有我们想象中那种工艺压抑。是它，它整个是白色的，对对，对。白色的涂装，这个是特地设计过的。哦哦就它让整个工厂是有那种科技感的。这个工作环境会,会确实是会更舒心一些。哎，就当你一进去，你就觉得我是在一个科技公司，嗯、而不是在一个什么呃制造公司、嗯，或者说传统的那种车企工作。啊、对，小磊看一下，有一个汽车制造的，就那它哪怕在流水线上，整个的设计也是还是很有还是很明快的，很明快的啊、嗯嗯，确实也是科技感满满的。那讲完工厂，今天的故事大概也就到这儿了。嗯，接下来呢，关于马斯克还有最后一期。呃，也就是在一共三期。嗯、啊，那在今天这一期故事的最后，啊嗯、我们进入一个马老师小课堂。哎、马斯克老师，听听他的五步工作法。我、哎、<笑>啊，接下来要收费了啊！哎、这是、哎、这这，我们会把钱汇给马老师的。<笑>这个是他自己说的，对，他就经常说我，我我这个五步工作法呀，嗯、我跟我的员工跟我的朋友们，我就是和尚念经一样，我要反复跟他说，我要让他们牢记在心。刻到他们的 DNA 里，哪五步呢？我们一听也、嗯，其实在前面都有体现。第一，质疑每一个要求，嗯，就当有人提出要求，你别管谁提的，哎，先质疑这是不是对的。越是聪明人提的，越得质疑。为啥？因为大家都默认聪明人不会犯错误。嗯，我的要求也得质疑。所有人的要求都得质疑，比如说有听友说下期讲什么话题，我们得质疑一下，我们不能讲那个话题。<笑>对，呃，一周更新两次，我们得质疑一下<笑>、啊，我们不能那么干。对，尤其资深的听友，我们更得质疑了。<笑>把所有人全得罪一下，<笑>最后质
1: 疑的我们孤家寡人。
0: <笑>第二步，删除那些要求里边你立马能删除的部分，嗯、就这这些要求里能删的部分，能从简的部分，你就从简。这是质疑的成果了。当后面发现不行，再改回来没关系、嗯，因为通常情况下你会发现，不改回来也没事、嗯、反而说，如果你最后加回来的不多，嗯，说明你删的还不够。哎呦啊，是这么个道理。<笑>你你细
1: 想，呃，他就是默认有很多东西都是可优化的。是
0: ，所以说啊，你像我们有的时候去去呃整理一些稿件啊，我们确实有些可用可不用的，嗯、有些就从简，嗯、大家尽量讲的完整一点，明快一点。嗯啊第三步，简化和优化是什么意思呢？就是别人要求你拿到了，质疑了一下，然后删掉了那些不该有的要求，剩下的那些再去做简化和优化。嗯、大家经常犯的错误是你还没有删，你就先优化，优化半天发现没必要优化，哎，就应该先删。啊、嗯嗯，加快周转时间，怎么加快呢？就用前三步，<笑>反复用前三步，你就能加快你的整个的周转时间了。嗯、每个流程都可以加快。第五步，自动化。啊，当你能加快周转时间，删掉那些不必要的，然后优化了那些剩下的，你就可以再进行自动化了。嗯，那就希望对大家有所启发吧？啊哎
1: 啊，当然了，他说的是具体的，他不管是造火箭还是造车的这个场景，我们可以把它平移到咱自己的，不管是这工作还是生活的很多场景里面，再去做适配啊。是要能把这个用好了，相当于我们每个人也都有马斯克的智慧了。当然啦，呃，马斯克呢本身也不是神，只不过我们从结果的角度导向来看。人家确实做成了这么多事哎，你不服不行。你如果说没有所有的这些结果，单看他提的那些要求，中间的这些过程，他的个性怎么怎么着，你也会觉得这是一个完全不可理喻的神棍一样的。可能也有人会觉得他就像一个不可理喻的神棍一样，可能跟我们碰到的一些傻叉老板一样，啊、哎，你都提的都是什么东西？但最后人家确实能把这些所有的事情吹的这些个牛，大部分都能给他完成。而且这个事情还在继续推进过程当中，那你就不得不回过头去学习一下，看看人家到底是为啥能把这事做成了
0: 。对，就一方面他是质疑一切啊，尤其是他在那个公共媒体上表达。今天我们讲的，我觉得都算是他相对一些正面的形象了，让、嗯、他解决问题。是。是但是你看他公众媒体上表达的时候，你最后没看到那些结果，或者说看他天马行空那些想法的时候，你都觉得这个人怎么这样？他懂到底懂不懂？所以这种质疑，我觉得是一方面。另外呢，他。确实也有那种，我最后拿结果说话啊！我也不是说骂完一通啊，说完一通，我什么我烂摊子你没收拾，他、啊、最后他是拿结果说话，这也也是一个我觉得要学习的素质。嗯
1: 、不服不行，那人家关键是自己懂是吧？你这事儿是最重要的，啥也
0: 干不过他自己懂这样一个事儿。哎，那今天就差不多到这儿，我们的片尾曲《Space Audit》。e d 哦，要用这首歌？哎，这首歌呢，之前我们在我们之前在网易云音乐独家的《乐坛往事》系列聊到过啊，这首歌<笑>单独拿了一期聊它、呃，单独拿了一期聊、嗯。那这首歌的故事里呢，就包括了18年马斯克把一辆红色的 r o s t e r 跑车发射到了太阳轨道上，嗯，那这辆车在太空中循环播放的就是这么一首歌，放在这儿非常的合适、哎。当
1: 然了，很多朋友你们是不是忘了，或者说还不知道，我们在网易云、哎、还有一个独家的十期快闪小节目啊。如果还没有听全的，我们现在跟的也差不多了，一半以上的这个进度了啊，可以回过头去每天晚上睡觉听那么一期，很快就能够听完。当然走之前，大家也别忘了先在这边把咱的片尾曲，包括片尾的彩蛋听完。最后的最后，我们还要特别郑重的感谢这期和整个的这个系列半大铁的合作冠名的品牌饮食 Inst a 360。对于我们这期着重跟大家聊到的啊，最新发布的 a c e 和 a c e Pro 系列，大家感兴趣的。可以去到影视 ins t 的360的天猫
0: 、京东、抖音旗舰店了解详情。如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、Spotify 等订阅和收听我们半拿铁七十八期。傻庆，我们下期再见。
3: Ground control to Major Ground Control，A to MAJOR Control，A MAJOR TONE TONE。。Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Six, commencing countdown. Engines on. Three, two, check ignition and may God's love be with you. Thank、you To die.
0: 欢迎来到我们这一期的彩蛋时间、啊、嗯，我们这期说的是第七十六期青年马斯克的大家的留言反馈啊！哎，呃，第一条也是被顶上最高的这一条，叫影视员工听到这个的感觉，近似于我在遥远大城市打的工。被老家乡亲父老知道了的认同感<笑>，<笑>
1: 哦，这个很有画面感，
0: 很有画面感，就、嗯嗯、确实，你看，这就是叫什么双向奔赴、嗯、啊！我们也很喜欢 i n 360， 之前也讲过了、哎，自己就提前买过，对，然、啊、包括这个影视的员工，大家很多也挺喜欢的，那这非常好啊，这
1: 契合、嗯，欢迎所有影视的来自影视的朋友们继续支持半大天、嗯
0: 。这位吉星发表评论是说。好消息，好消息啊！马斯克刚刚开源了 Roadster 跑车的所有设计和工程文件啊，还把官网下载的链接放上了啊、哦！是是,是啊，对，就各位朋友，大家注意啦，<笑>要造车，<笑>现在有机会了，可就直接致敬了。啊、马斯克直接把它都全都开源了、啊<笑>呃，看看这胸怀是吧？呃，这个确实是也不是一般的常常人会做出来的事情，是、啊、挺有意思的。嗯，宇、嗯、宙里的小土豆、哎、啊、哎，宇宙里的小土豆，宇<笑>宙是呃。他说：“看书的时候，上来就被人工祖母绿这段吸引
2: 了。嗯，呃
0: ，我是珠宝行业的，没想到八十年代祖母绿的价格因为合成技术暴跌过，到现在价格又翻了十倍不止了。嗯、但巧的是，这两年钻石合成技术的进步，又导致一大批钻石商家破产和转行，是走到了历史的岔路口。哎，所以你看，就很有意思啊。技术可以影响人的短期选择，但最终影响市场的还是人内心最深层次的需求啊。<笑>”所
1: 以说，咱家里头那些
0: 个钻戒啥的呀，<笑>说不定在船上它十倍八倍的，哎，又值钱了啊！是，这位朋友胡毅风风风，他说听了这么多半导体的互联网故事，对比之下，为当今如此内卷的国内教育扼腕啊！初中高中化啊，大学高中化，如牛一般低着头拉着犁往前，没有兴趣，没有爱好。啊、嗯，我是一个三线城市家有出三孩子的高校老师。哎呦，哎呦，这几个 buff 呀叠的、嗯，确实，呃，大家都能感知到现在这个教育环境啊，咱都比较卷。嗯，那我们虽然不是那种很专业的教育专家，或者说我们也还没有呃就养育的养育小孩的这种经验，<笑>但是我们之前确实也能从别人的故事里能给大家一些分享、嗯。那不见得所有的就是在告诉大家怎么教育，但是至少能给大家一些启发说，说哦。那个还能这样？评论区我看到有好多听友都在回复说：“哎，我听了之后，我觉得，哎，孩子是还是需要多培养兴趣的。嗯，培养兴趣有利于他的成长。包括之前 Sky 的那个<笑>那一期的时候，也都聊到过、嗯。对 Sky
1: 那个，对家长多少是有些开明的。是是是啊、嗯，这边呢，这也太开明了，直接把他送到那种斗兽场里。<笑><笑>对
0: ，所以<笑>一般的家长没有这个条件。对，但确实，呃，我觉得能给大家一些启发，就我们也很心满意足了。啊、是是是、啊。另外一位朋友。唐巧啊，他说把广告都讲出了正文内容的感觉，嗯、让人还想往下听，<笑>了解更多。哎啊、我看也,也有几个朋友特别给面子，特别支持，说啊，你们广告做的，我我们确实也是尽尽可能的让听感上，对，让大家觉得是在讲一些事儿。我们是要给大家提供自
1: 己所能提供有用的信息、啊、提供有用的信息、啊，不是硬给你往脑子里
0: 塞啊,啊。对，就是提供一些告诉你这个产品是什么，但、嗯啊、有需要的朋友肯定就。有那个能去产生一些连接啊，能认识这些品牌，认识这些产品，挺好的。是是,是，我们为的是这个，而不是说我们觉得这个好，你你得买。我们制造一些焦虑，嗯、或者说让他劝大家去怎么样<笑>那对，对吧？也并不是这样。这一定有
1: 对得上频道的啊，一定也有暂时可能不见得那么需要的。那我们就尽量的给对得上频道的朋友们提供好信息，提供好服务。那行，那这期节目就跟大伙聊到这儿了。嗯，半拿铁七十八期真。杀青，大家拜拜。